0: Hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos. Porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: El cuore mató, que te El notte, pensa solo a te riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me il cuore matto matto da legare che crede ancora che tu pensi a me non è convinto che sei andata via che mai lasciato e non ritornerai che fai Ma prima o poi tu sabes que guarirà Lo perderai, così lo perderai Si lo perderá un cuore cuore mato, cuore cuore mato,
2: Despatologización trans desde 2009 en el mundo y una semana o varios días de acción internacional contra la despatologización trans. Bienvenidos a una nueva emisión de No se puede vivir del amor aquí en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de toda la semana compartimos notas en las redes sociales de este ciclo y en las de la radio. Y lo que hacemos una vez por semana a esta hora, los sábados, ya técnicamente domingos, hasta las 2 de la mañana, es reunir esos materiales en un formato tradicional de programa de radio. Como programa de radio estamos todo el tiempo, todos los días acompañándolos en redes sociales, pero si ustedes prefieren un formato de programa de radio más tradicional, aquí estamos los sábados desde las 23 y 59 hasta las 2 am en la 11.10. Cada efeméride vinculada a las disidencias sexogenéricas en el mundo como esta, el Día Internacional de Acción contra la Despatologización Trans son... Efemérides conmemoradas, especialmente tratadas en este ciclo de diversidad sexual, sexual que está cumpliendo 10 años. Este es nuestro décimo año acá en la 1110. Y hoy decidimos entonces releer algunas de las historias de patologización de las miles, me atrevo a decir, de identidades trans que nos han dado notas, que nos han permitido entrevistarlas a lo largo de estos 10 años de No se puede vivir del amor. Reunimos algunos de esos poderosísimos testimonios, los que a nuestro criterio mejor vienen a cuenta hoy, cuando, por cierto, en nuestro país... La despatologización no es total, pero es más pronunciada que en tantos otros estados del mundo que no solamente prohíben, persiguen e incluso asesinan legalmente, vamos a decir, a las identidades trans, sino que también, sino que también las patologizan aún más que en la Argentina. Por eso... Repasando esos testimonios, les invito hasta las 2 de la mañana a volver a escuchar a la argentina Cecilia Gentili, que es desde hace más de una década en Nueva York, una de las activistas trans más importantes de los Estados Unidos. Nacida y criada en la ciudad de Rosario, Cecilia Gentili en algún momento de los años 90 se fue, Primero a Miami, luego a Nueva York, no sin sufrir, claro, como identidad trans y como migrante ilegal durante mucho tiempo, incluso, incluso estando presa por este motivo en los Estados Unidos. Gentili es un faro para buena parte de la comunidad trans internacional y es argentina. Cecilia Gentili... Entonces, la rosarina, la mundial, la universal activista trans, hoy acá no se puede vivir del amor. Pero además, también, la filósofa, la pensadora española Elizabeth Duval que entre otros textos escribió un libro fabuloso sobre esta cuestión y sobre el presente de las identidades trans que se llama Después de lo trans bueno, desde París, Elizabeth Duval muy joven ella, también hoy acá en no se puede vivir del amor vamos a repasar a la vez lo que hace un tiempo nos decía la activista travesti argentina a propósito de esto Marlene Bayard Joe Le Monge, el varón trans Joe, Joe Le Monge, Santafecino, que fue protagonista fue víctima de un verdadero martirio como identidad trans y también kimei Sol Ramos, una maestra trans, oriunda de la ciudad de La Plata, que luego de un tiempo a esta parte ya es más porteña que platense y que hace muchos años estuvo también en No se puede vivir del amor. Con estos testimonios reunidísimos, les quiero dar así la bienvenida a este programa súper especial sobre despatologización trans un tema, una realidad de los estados De la violencia institucional hacia las personas trans Que desde el día cero, es decir, desde hace 10 años Está en este ciclo
3: Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos a la hora en que Buenos Aires parece agotarse, fuego en la conversación, llega a no se puede vivir del amor, Cháchara. palabra, es lo único que tenemos.
2: Porque ya está sentada en este estudio quien debería... Este estudio debería llamarse como ella. Debería llevar su nombre, quiero decir. Bienvenida, Marlene Mayer. No se la, puede vivir. amor. Tendría la, una placa la, en la puerta. La de bronce. Sí. Para los señores y las señoras feudales que son votadas y votados <ríe> sí. eh, por mayorías o, o algo así. ¿Qué significa, Marlene, en este momento el hecho de que, por ejemplo, en un año electoral haya aparezcan tantas personas trans, sobre todo mujeres, voy a decir, ¿no? Sobre todo mujeres trans, que integran listas. ¿Qué es ese fenómeno? El otro día, en la columna de la Agencia de Presentes, lo conversábamos con una de sus editoras, porque eh, nos dijeron, vamos a tratar de hacer un mapa, eh, cuando se terminen de armar las listas, por supuesto, de ese cupo, ¿no? Es decir, ¿Qué vienen a hacer a tu criterio esas mujeres trans en esas listas ¿Accedan o no a los puestos? Después ya, sí. digamos, el análisis es otro, porque ya sabemos que incluso han accedido algunas a puestos y así nos ha ido, ¿no? Como es el caso de la funcionaria de diversidad sexual de Mendoza, por ejemplo. Eh, pero digo, el mero estar, el mero estar en la lista, ¿qué es eso? ¿Cómo lo tenemos que leer? Ejel.
4: Lo tenemos que leer en, en clave pesimista, ¿no? Ya, a, al menos es lo que eh, leo yo. Eh, a mí me hubiese gustado, el, el en el 18, eh, el Congreso de la Nación sí. eh, aprobó una ley de cupo y a mí me hubiese gustado ahí que las feministas ahí... Llevaran la propuesta de que no, 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 no es 50 y 50, una ley claro, no eh, 50 de 50 paridad es, binario, claro. es 33, 33, 33. Y <ríe> claro. nosotros veríamos si somos trabas, somos transitrabas, claro. sí. somos puto marica torta, exactamente, traba exactamente. pero un 33, un 33, un 33 total, mínimo. Total. Eh, ahora, esto eh, suena o, o se ve mucho más un, una exigencia internacional. Eh, por la foto Benetton uh -huh. que eh, ten, tiene que, que estar la extrañeza eh, incluida y esa in y extrañeza eh, aquí no es tan afro eh, para originarios y no, originarias no claro, están no. y viene muy bien eh, la disidencia y de la disidencia lo absolutamente visible y más eh, más bizarro en su sentido no estamos hablando de ellos eh,
2: es Son una traba
4: sí, claro. y, y lamentablemente eh, digo esta, eh, somos un colectivo además tan, tan empobrecido, tan atrás en la cosa que es fácil eh, que nosotras sujetos ¿no? la, 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 la concreta traba eh, se tiente de caer en estos lugares eh, sea que claro, eh, bueno, sí. que no tenga herramientas para para uh -huh. ver y le quede grande el sallo sea que con las eh, con, con las mejores intenciones eh, acepte estar en la oficina de la Pindonga con un escritorio y una computadora, un cuadro atrás y sin poder de gestión real. Y que después tus compañeras van a venir a exigir: bueno, vos te salvaste, eh, ¿qué nos va a ofrecer? Porque soy la salvada de la oficina, ¿entendés? claro. Claro, Quiste vos recatada, y Sos,
2: sos re claro.
4: la representante. Eh, que, y, y claro, ahí quedas entre eh, que te quemen viva, porque. Uh -huh. Porque una política sin eh, una partida presupuestaria Y una posibilidad de gestión real de decisiones políticas sí. Es la nada misma uh
3: -huh. Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha
2: Bienvenida a No se puede vivir del amor a este ciclo diario de diversidad sexual de la radio pública de la ciudad de Buenos Aires desde París, Elizabeth Duval. ¿Cómo estás, Elizabeth?
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: El hecho de que todo el tiempo la esfera pública condene a las personas trans a contar su pasado, a contar su existenciabilidad, por decirlo con un neologismo, y el hecho de que por el otro lado los activismos entonces estén siempre pataleando con las mismas consignas, ¿establece una especie como de laberinto sin salida? Yo creo que en parte sí, pero seguramente por el, por el hecho de que
5: estas narrativas de lo, lo íntimo, de estar todo el rato, todo el rato explicando, justificando, la, la vida propia, a lo que llevan, igual que llevan algunas estadísticas, es a construir un, un rol social muy específico para personas trans, que es el rol de víctimas, ¿no? Cuando en, en, en España existe, existe esta estadística que no está fundamentada en un estudio sociológico con una metodología bien definida, sino que sale un poco de la nada, que es la del 80% de, de, de paro, en, en personas trans, en, en el estado español, lo que sucede es que se repite tanto, se insiste tanto en ello, porque funciona, para construir esa especie de imagen de víctimas sociales, en pobrecitos, no pobrecites, vamos a darles unas, unas migajas. De, de, del bienestar de, del trabajo, del sistema del sistema social, cuando yo creo que no es tan necesario, incluso estos días no he vuelto a ver repetida esa estadística en el contexto español concreto creo que no es tan necesario el rol de la víctima o el rol de aquel que se confiesa o el rol de aquel que está contando su, su, su intimidad para, para ser reconocido creo que podemos ir eh, más allá y asumir que eh, puede haber perfectamente eh, eh, las las queramos más o o, o no o sea, vamos a esto, no existencias trans casi conservadoras o existencias trans casi bien asimiladas uh -huh. al, al sistema, porque creo que el hecho de hacer, por ejemplo como que todas las existencias trans son necesariamente de víctimas o revolucionarias. Implica que reconocemos menos aquellas existencias trans, de que de mujeres trans más mayores, eh, como, ¿no? En, un, en Hablándolo como lo diríais vosotros, las trabas mayores, putas, que sí. han tenido que pasarlo mucho peor uh -huh. que las generaciones más jóvenes, y hacer esa especie de tabla rasa lo que hace también es ocultar casi la violencia o sufrimiento. Que han, que han sufrido aquellas que han estado en las peores situaciones, ¿no? y hacer como si todos fueran, fuéramos lo, lo, lo mismo. Y eso me parece una manera, igual que lo, lo digo en el contexto de la veneno, de desenfocar las violencias, modificar el, el, el foco de esa, de esa violencia, que es bastante contraproducente. Mm.
2: Eh, Elizabeth, por otro lado, eh, vos discutís algo que aquí parece todavía muy imposible de ser planteado, que es, ¿quién habría de hablarnos de lo trans? Todavía, en esta parte al menos, hablan de las personas trans las personas trans, porque porque esto mismo que vos decís en otro tramo del de ensayo, no tienen la libertad de ser, sino la libertad de entender quiénes son, nunca la de ser en su plenitud, aunque la plenitud sea una categoría problemática, sino la de entender todo el tiempo eh, quién se es y nada más. Bueno, se habla siempre de que les trans deben hablar de los trans, es decir, de esa especie como de imposibilidad de ceder, eh, la palabra esto vos lo discutís y lo discutís largamente en el ensayo, no vamos a adelantar todo el contenido de tu libro, claro eh, pero es una idea que mm, aquí tiene un alcance problemático y, y, y a mi criterio, por cierto un alcance muy bienvenido muy bienvenido el campo de los interlocutores sobre lo trans debe ser un campo reducido al trans o no
5: y de hecho diría que no solamente en Argentina o en países del entorno tiene un alcance problemático, sino que incluso en, en, en España. Y creo que está tan integrada también esta, esta idea porque es una consecuencia eh, indirecta o ejerce un poco de causa-consecuencia de esto que comentaba antes, de cómo a las personas trans solamente se les da hueco mediático o espacio en la opinión pública para hablar de sí mismas o hablar de aquellos problemas o cosas que les suceden, que les ocurren por la diferencia de, de ser trans. no uh -huh. Yo cito estas palabras en un momento del ensayo de, de Pierpaolo Pasolini sí. cuando él critica la noción de la tolerancia dice que nunca existe una tolerancia verdadera, una tolerancia real porque a los ojos de la mayoría él toma el ejemplo de un hombre negro la mayoría es incapaz de olvidarse de la diferencia que le separa de, de la existencia minoritaria. Y una consecuencia de esto es que se exige, si las personas trans existen en la esfera pública o existen dentro de lo público, que todo el rato estén hablando de, de, de lo trans. Y yo creo, y creo que es una, ¿no? es, una, es una tesis que puede ser bastante polémica, que mientras, por ejemplo, la izquierda esté eh, enroscada en esta posición de decir solamente las personas trans pueden hablar de lo trans o solamente son interlocutores válidos las personas trans, mientras estemos en eso, se va a seguir exigiendo esta reducción a esa parte propia uh -huh. de la identidad, cuando pueden tocar muchísimos más temas. ¿no?
2: Por otro lado, vos insistís mucho en una crítica a los argumentos materialistas. De eh, la trans de, sí, de las personas trans o de la transsexualidad, eh, o del, del transgénero, por decirlo de una manera bien simple, en este momento. Un materialismo que decís, roza mucho con lo religioso, y por cierto, también con la circulación casi religiosa de las palabras en este sentido, alrededor de, por esto mismo que explicabas recién. Digamos, son solo, en todo caso, les fieles quienes. Eh, pueden terminar hablando de la experiencia eh, trans y es en virtud de una especie de esencia entendida como materialidad del cuerpo. Esto, me imagino, resulta todavía hoy en España y acá también, bastante, bastante, bueno, por lo menos alarmante y provocador. Claro, y no solamente en relación con la
5: cuestión de lo trans, ¿no? Recordemos cuando en, en, en España se empieza a hacer la defensa del matrimonio también para personas homosexuales, eh, de matrimonio entre hombres y eh, con otro hombre, matrimonio entre dos mujeres, muchas veces un argumento al que se apela es esta cuestión del born this way ¿no? de, se nace de esta manera es una cosa con la cual se nace es una cosa que se es por un tipo de materialidad biológica no se puede cambiar y por eso merecemos derechos ¿no? cuando desde las ciencias sociales eh, también eh, no es una manera en absoluto de quitarle validez a la orientación sexual o a la, o a la identidad eh, hay teorías que dicen por ejemplo si colocáramos a alguien que en la antigüedad griega consideraríamos como homosexual en la actualidad, no necesariamente sería homosexual ahora mismo y viceversa. no Las identidades también están circunscritas a su momento histórico sí. a un montón de consideraciones y circunstancias socioculturales que hacen, por ejemplo, que mujeres trans en la actualidad puedan sentir disforia o incomodidad con tener pelos en las piernas ¿pero qué sucede? No es que las mujeres sientan una especie de disconformidad biológica con tener pelos en las piernas, sino que hay toda una sociedad detrás que inculca el mensaje de que tienen que ser impolutas, pristinas no llevar ningún ningún tipo de cosa así, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, estos análisis tienen que incorporar la perspectiva histórica, la perspectiva sociocultural, desde luego que puede haber desde la ciencia autorizaciones de lo biológico, pero que la biología en ningún caso es destino.
2: Hay una idea que me resulta muy sugerente también en tu ensayo, Elizabeth, y es la idea del poshospital, porque hasta este momento, en líneas generales, siento que has estado describiendo en el libro y también en parte en esta conversación una situación que para entre comisas, explicar lo trans no deja de ser hospitalaria. ¿Es, después de lo trans, un paso a lo post hospitalario eh, puede,
5: puede, puede, serlo en el, puede serlo en el sentido de que rompa con ciertos consensos o eh, argumentaciones implícitas que, que están en, en la actualidad, pero yo creo que lo es fundamentalmente porque al ponerme a hacer un un libro sobre, sobre esta cuestión para mí lo digo en otra ocasión no tenía sentido eh, construir una especie de argumentario fácil o panfleto que una persona cualquiera pueda utilizar en una discusión política ¿no? con gente por ejemplo conservadora, el feminismo trans excluyente para explicar mira toma esto, toma punto 1, punto 2, punto 3 con esto explicas un poco lo trans, ¿no? sino entrar como digo también ¿no? en un punto dado a debatir sobre lo trans, debatir el concepto mismo de lo trans, tensarlo y ver si aguanta esa, esa tensión, eh, si al final como categoría conceptual o sociológica es una cosa coherente, ¿no? que luego al final una de las conclusiones del ensayo es que a nivel sociológico no, no es demasiado coherente, pero que a nivel de identidad estratégica política puede serlo.
2: Uh -huh. sin dudas, estamos conociendo a Elizabeth Duval que es escritora, que es poeta que está en París y que hoy está presentando para No se puede vivir del amor su nuevo ensayo después de lo trans en efecto te dedicaste mucho a la serie Veneno sobre la vida de Cristina Ortiz y sobre la vida también de Valeria eh, Vegas por supuesto todo lo que decís respecto del, de, de, de Veneno en este caso puntual yo lo suscribo No. Eh, ¿Cuál te parece que ha sido el efecto en España en principio y como estarás constatando en buena parte del mundo o en esta parte del mundo también de la serie? ¿Es exactamente positivo o es negativo sin reducir la serie a un binarismo? ¿no? Pidiendo disculpas, en todo caso, por la pregunta. Pero, ¿qué ocurrió? Pues yo, creo, yo
5: creo que la, lo, lo que ha pasado, ¿no? Es que la reacción... Eh, ha sido bastante positiva, yo creo que la serie tiene cosas muy positivas, o sea, el mismo, el mismo hecho de que los Javis en su creación hayan contado con una cantidad de personas trans en producción, entre las actrices, entre la gente que trabaja dentro de la serie, es una cosa que también en España es un poco inaudita, o sea, ese grado de participación y colaboración y que estén realmente dentro las personas trans de una producción audiovisual, eh, tan tan cara y tan y tan trabajada es algo que no se ha dado en muchas ocasiones en España pero lo que sucede eh, lo que recrudece o ensucia un poco la recepción de la serie es que nos pilla también en medio de un clima mmm, cultural, de debate político, casi más hostil de lo que lo ha sido en los últimos cinco años para las personas trans, ¿no? o sea la serie surge y a los pocos meses empieza a debatirse el nuevo borrador, que es un avance en los derechos humanos de las personas trans, el borrador de la ley trans, y eso implica una reacción conservadora muy fuerte eh, muy potente en, 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 en españa que claro la serie por sí misma no es tampoco capaz de capaz de reducir pero los efectos de, de la serie aunque yo me ponga no Anda a hacer crítica cultural y criticarla un, un, un poco como artefacto discursivo yo creo que mayoritariamente son positivos y que mayoritariamente es un es un trabajo a, a, a alabar
2: claro, eh, de hecho la serie de CIS insiste en esta materialidad de la que dabas cuenta antes, ¿no? Hay una especie de discordancia en el alma citándote en, en la narración general de la serie eh, Veneno, que habría que corregir mediante el cuerpo, pero lo del cuerpo no se discute, es decir Cristina Ortiz, Veneno luego es quien es de manera inevitable y se trata en todo caso Y además
5: y además ella sí. misma dice, dice esta cosa ¿no? dice esta sí. frase de CIS ¿sí así porque se nace
2: así. Uh -huh. Claro. Eh, para entender, efectivamente, cuál es esta coyuntura eh, que recién nos mencionabas, Elizabeth, ¿qué implica que todos los discursos sobre lo trans en este momento, por ejemplo, en España, insistan en ese ser que no es hacerse, en ese ser que no es un devenir, en eso eh, del orden de lo identitario en el sentido eh, más restringido posible?
5: Yo creo que también una de una de las consecuencias de este discurso que es tan naturalista o, o biologicista en una apelación constante a, a, a la biología como causa primera de del ser trans, una de las consecuencias es que se va casi con retardo a lo que son las recomendaciones de organizaciones que han tardado tanto como organizaciones mundiales de la salud, ¿no? O sea, claro. es muy difícil en el momento uh -huh. en el que la apelación máxima que se hace es la apelación a la biología, hacer la distinción clara entre lo trans y eh, la disforia de género, diagnósticos anteriores casi enfermedades psiquiátricas en un momento en el que el año que viene va a entrar en vigor una revisión del listado de enfermedades donde incluso la disforia desaparece como patología mental y solamente hay una categoría de diagnóstico, pero para permitir que haya un tratamiento que está en temas relacionados con salud sexual, en ningún caso siendo enfermedad, que es incongruencia de género, lo cual lo desliga completamente del terreno biológico, ¿no? Con lo cual yo creo que una de las consecuencias es estar un poco con retraso en comparación con lo que es realmente lo que se considera desde organizaciones internacionales de, de medicina. Y eso sí que es problemático, ¿no? Porque también induce a una especie de, de debate uh -huh. que, para mí, que yo creo que puede ser muy tóxico sobre si hay personas que son lo suficientemente trans o no, o quién claro. es verdaderamente trans, ¿no? Uh -huh. Si de repente para ser trans tienes que tener. Eh, un cierto tipo de cerebro cierto tipo de características eso tienes que haberlo mostrado desde los cuatro años porque si no, no eres auténticamente trans y yo creo que eso es problemático en un momento en el que lo que se busca es ampliar los derechos para la mayoría
2: mm, claro, y ahí surge por ende cuán capaz pueden llegar a ser los estados Elizabeth en asir en, en absorber eh, todo esto, es decir, el estado siempre va a tejer una alianza con los discursos médicos, crees?
5: No sé si, no sé si necesariamente eh, va a tejer siempre una alianza con los discursos médicos en el en el contexto español, por ejemplo, es es complicado, porque en el gobierno en, en España tenemos dos, dos formaciones, eh, el Partido Socialista y, y, y Podemos, Podemos a la izquierda del Partido Socialista, y Podemos es quien está empujando más por la ley trans, que en absoluto está vinculada a esos discursos del cuerpo, que lo que hace fundamentalmente es eliminar los requisitos de medicalización para el cambio de nombre o el cambio de sexo registral, en, en las personas trans y es sin embargo el Partido Socialista que sí que representa ¿no? un poco más el viejo Estado español el que retrasa constantemente la ley o bloquea su, su tramitación con lo cual yo creo que no es tanto que el Estado vaya siempre a liarse con, con esos discursos sino que también depende de qué formación política sea la que esté detrás
2: bueno, eh, de hecho, en un momento de, después de lo trans, vos decís, Elizabeth, a mí me dicen mademoiselle, hoy vivís en París, eh, te fuiste en efecto de eh, Madrid, allí te llaman de otras maneras, pero también mademoiselle. Claro, ¿y qué vínculo hay entre vos, por ejemplo, entre una persona como vos y una migrante trans? Pienso en eso, ¿no? Es decir, ¿eso está siendo considerado o, o, o en general el aparato político español está pensando nada más que en les nacionalizades?
5: Claro, yo, 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 yo creo que en realidad, en el, en la propuesta de ley, en la propuesta de ley, sí que hay, me parece, una cosa inmensamente positiva como un proyecto para reconocer la identidad de aquellas personas transmigrantes que todavía no tienen documento nacional de identidad como poder eh, ofrecerles documentos si no han podido hacer el, hacer el tránsito, por ejemplo, en los documentos en su país de origen poder ofrecerles documentos para que eh, en España puedan ser reconocidos por su identidad ¿Qué sucede? Eso que parece un avance legal mmm, que quizá es de lo mejor que pueda traer este borrador de, de la ley luego en el discurso público sobre lo trans no está presente. Para mí una de las cosas que está siendo profundamente indignante es que se considere en ese discurso político que una mujer trans mayor, migrante, que no tiene documentación, que se ve abocada a la prostitución en España, y yo Compartimos una misma experiencia de la opresión, compartimos una misma discriminación y estamos igual de mal. ¿no? Y no, 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 es, no es indignante porque quiero hacerme yo la, la víctima de, de este sistema, sino precisamente porque me parece que al igualarnos a las dos y decir que las dos sufrimos lo mismo, se está invisibilizando lo okay. que es la experiencia de, de ella.
2: Vos a veces eh, te debes sentir, me imagino, Elizabeth, una especie de objeto de edadismo inverso, no existe tal cosa, pero se entiende, porque tenés nada más que 20 años. Supongo que en buena, en, bueno, en muchas ocasiones el periodismo insistirá en tu edad, dirá cómo es posible que... ¿no? Eh, tres puntos suspensivos. Sí, la,
5: la jovencísima, no sé qué. <ríe>
2: claro, te pasa un montón.
5: Sí, sí, eso eso sucede con, con, mucha, con mucha frecuencia, además porque no es solo que sea... Eh, que sea joven, sino que soy muy prolífica. Mm. En, en, en 2020 publiqué eh, dos libros, sí. en 2021 voy a
2: publicar dos o tres. Ah, ok. Con,
5: con, con lo cual sí, sí es una cosa que sucede, que sucede mucho.
2: Bien, pero para desmarcarnos de ese tipo de enclaves también... Creo que se trata de entender que el poder ser es también poder ser, por ejemplo, eh, trans sin tener que ser una joven prolífica, ¿verdad?
5: Sí, desde luego. Y, y, y poder ser trans sin tener que, que saber explicar el género o ni siquiera saber tener una definición en la cabeza de lo que es ser mujer o de lo que es ser hombre, ¿no? Eh, a la gente cis no se le exige que para afirmarse hombres, afirmarse mujeres, tengan un máster, un doctorado, un posgrado en estudios de género, a las personas trans igualmente tampoco se les tiene que hacer ningún tipo de, de exigencia en ese sentido.
2: Elizabeth, no sabes lo mucho que te agradezco este rato con No se puede vivir del amor desde tu casa ahí en París, para nosotros era primordial conocerte en lo personal, además fue completamente constructivo poder leer Después de lo Trans repetimos que ustedes pueden dar con el ebook desde la Argentina y desde los países de la región a través del sello editorial de este ensayo que es lacajabooks.com muchísimas gracias, en serio por este momento, por Después de lo Trans sexo y género entre la izquierda y lo identitario, y por todo lo demás también. Gracias, Elizabeth.
5: Muchas gracias por la compañía, y a ver si pronto eh, se puede cruzar el Atlántico y llegar hasta Argentina en persona.
2: Ojalá. Te estaremos esperando, claro. Un abrazo. Un abrazo. Intercambios a la deriva.
3: Lo que va de la idea al ideal.
2: de palabras aprendidas con H Intermedia y sin H Intermedia también por Joe Lemonge en este tiempo. Recién me lo decía, gestionar es una, legitimar es otra. En todos estos días, eh, en todo este tiempo, por cierto, de lucha, Joe obviamente ha aprendido aquello que por sus circunstancias, por su propia historia de vida no había aprendido antes. Bienvenido, esta es tu casa, Joe, y tuvimos en su momento... La fortuna de poder conocerte antes que muchos otros medios uh, cuando hace muy poco tiempo, hace un mes, saliste uh -huh. al aire y nos contaste el que proceso estaba. del que estaba siendo víctima en términos judiciales, <risa> concretamente, y por supuesto tu historia como víctima desde el día que naciste, ¿no? <risa> Hasta aquí te trajo la Federación LGBT uh, y estás decidido a quedarte.
6: Vine, y bueno, vine para quedarme, pero ¿cómo vine? Y literalmente... ¿Se puede afirmar ya a esta altura, sin tapujos, como huyendo?
2: Te tuviste que escapar de Santa Elena. De,
6: como que fuera, no sé, pueblo. Uganda. Exacto. Lamentable. Lamentable por, por esta gente como queda también el... Pero rugar. quizás es
2: Uganda, ¿no? Quizás esa, esa opresión y esas presiones y esas violencias concentradas en un pueblo, por ejemplo, como Santa Elena, repetimos, de las que vos fuiste objeto desde el día cero de tu vida, prácticamente. Sí. Eh, bueno, no, nos permiten reflexionar, como sin duda a vos también, sobre algunas condiciones de algunos entornos puntuales que distan demasiado de otros entornos, de otras ciudades, ¿no? De otros contextos. En este
6: caso, ya esta gente, ya, ahora te juro que yo les puedo dar caña, sinceramente, como
2: eh. me la dieron a mí en 25 años,
6: sí. eh, me parece que ya evaden la realidad de, del país, ¿eh?
2: Uh -huh. ¿Cómo fueron tus primeros años allí en Santa Elena, uh, hasta la escuela primaria, hasta advertir efectivamente que vos eras, Joe?
6: Bueno, este... Eh, yo, yo puedo afirmarlo hoy que <risa> nunca les gusté, Triste pero verdadero y pero ese nunca a le... tu mamá ese... sí sí a ese nunca les gusté se fue para desde la escuela desde qué sé yo la inocencia de compañeritos que bueno todos teníamos una edad y todos teníamos pequeños pensamientos sí. pero después ya acompañado de maestros o y quizás te, se quiere dentro de todo leve la, la infancia porque más que en lo peyorativo justo dijiste la palabra peyorativa hoy este peyorativo de, del físico ¿no? de, 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 porque siempre fui gordito qué sé yo uh
2: -huh o este, sea que digamos que los primeros ataques tenían que ver con tu con, cuerpo con el cuerpo ¿Jack? claro
6: les caía mal el cuerpo convengamos que le caía
2: ah, mal a tu a, digamos a la vecindad y le caía también mal a la escuela a los compañeros y a, la, a los docentes
6: sí 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 siempre siempre no digo que no hubo excelentes personas que que, que, que hicieron su trabajo y que eran súper tiernos súper este que me contenían y cosas así pero siempre era groso o sea me acuerdo que siempre si pasaba algo yo iba y le decía mi vieja es profesora y licenciada de Lengua y Literatura. Y sí. este yo siempre me escudaba y decía, si me hacen algo les voy a contar a mi vieja. Claro. <risa> les voy a contar, se pudre todo acá. este y,
2: ¿Ibas y, al mismo colegio en el que ya daba clases?
6: No, no, eso, eso fue para la secundaria. Ah, ok. La secundaria. Este, pero en la primaria era como que, por ejemplo, había problemas por ahí con profesor de educación física, algún que otro profesor sí. que... No, que quería que hiciera lo mismo o más que otras compañeras, por ejemplo. Y... Porque eras
2: machona. Ay, digamos. claro.
6: Este, hay que darle, darle caña a este que es machona, ¿me entendés? ¿Ya?
2: Por ende, tuviste que escuchar barbaridades desde aquel entonces.
6: Sí, 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 ya de chiquitito, digamos, siempre un montón de cosas. Bueno, este. Que ya se, que se resolvían con Voy a decirle a mi vieja que se, Acá se terminó ¿eh? Ah,
2: okay Vos apelabas Entonces, a la autoridad De tu madre A la autoridad de mi mamá Y ahí se callaban Y
6: ahí se terminaba Porque Listo.
2: es una persona Reconocida En, en el, Santa Elena Sí, sí, sí
6: Trabajado toda su vida Tiene más de 30 años De carrera uh -huh. Ha sido ocupado Cargos de rectorías Por decenas de años De cada, Este Y montones Muy,
2: cosas. muy Entonces, importante Estoy pensando yo Que a, Hoy de la mano, por cierto De todo lo que estás incorporando con tu estadía en Buenos Aires Con la decisión de empezar a, a cambiar de vida ¿Has incorporado en tu relato Algo que cuando hablamos el otro día Porque es el otro día Decíamos hace un rato, hace poco Menos, mes. menos un mes eh, Por primera vez acá no se puede vivir del amor Vos no lo contaste O no lo, des no lo describías Es decir, repito, no lo habías ingresado A tu relato Que es la cuestión del cuerpo no, porque está fuertemente asociada a las discriminaciones de las que siempre fuiste víctima.
6: Sí, 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 yo creo que...
2: Es decir, vos también fuiste víctima de gordofobia.
6: No, olvidate que sí. Encima de, de eso era, eh, si otro, vos empujabas a otro compañerito, eso de jardín, ¿eh? Yo tengo recuerdos de jardín infante, que, pues, ay, qué exagerado este tipo. Sí, uh -huh. Pero no, de jardín infante, en lo que si yo empujaba a un compañerito... Se, se me venía el mundo encima pero si el otro venía me pegaban, me mordían o me agarraban entre tres chiquititos, por ejemplo y yo tenía que dejarlo, permitirlo porque no, porque tu cuerpo es más grandote que el de los otros eh, ubicate, callate ahí, claro. ponete una esquina y no, no
2: jodas entonces se trataba todo el tiempo de reducir tu cuerpo
6: claro, como, y como de si que fuera vos como si solo, fuera eh...
2: claro, tuvieses que tener conciencia de tus límites sí. algo que por supuesto a los cuerpos magros a los cuerpos eh, esbeltos a los cuerpos Canónicos no se les pedía, ¿no? Desde no, esa,
6: ya, ya, de chiquito. Vos eras que,
2: culpable fíjate, porque eras desproporcionado, porque eras voluminoso. Ya de
6: chiquito, imagínate de grande. Claro. Eh, que eh, tiene luego una siguiente explosión, uh -huh. no hace mucho.
2: No, claro. Entonces. En tu adolescencia. Más, en
6: la adolescencia y también. En, y ahora, para fijarte, ya no, en esta ver, adolescencia más, claro. más madura. En tu
2: juventud, tenés juventud. tan solo 25 años. Sí.
6: este Hay como un repiqueteo de eso, de que vos no podés hacerlo. Uh -huh. Los demás te lo pueden hacer a vos. Fíjate que también sigue teniendo que ver con el cuerpo. Obvio. Tú, vos estás desproporcionado en de fuerza, en, bueno, peor, hasta en el intelecto estás desproporcionado también y todo lo, lo todo lo que emana de vos está mal y desproporcionado. Tenés que dejar que los demás te lo hagan. ¿Tu madre siempre te acompañó? Sí, 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 sí. sí. Mi mamá, bueno, obvio que tuvo sus mini crisis allá por cuando yo tenía entre los dos y los 15 años. ok. Que los dos se me di cuenta de que, bueno, me gustaban las chicas Apenas había llegado al colegio, viste, de pasaje de la primaria a la secundaria Qué sé yo, viste, y me sentí súper mal Y fue todo un proceso Y yo vi que hubo discusiones este Qué sé yo, discusiones fuertes uh -huh. Y no me dio las manos, viste uh -huh. Cosa que creo que a cualquiera le pasó Recibir. sí, porque
2: por supuesto que no estaba en sus planes tener un hijo que estaba transicionando y ella ni siquiera sabía que vos empezabas a transicionar. No, no,
6: todavía no se encaraba en de la homosexualidad, digamos. Claro, digamos. en ese momento
2: le estabas contando que eras lesbiana, sí. digamos. Uh -huh. eh, uh -huh. Y por supuesto, luego, eh, tiempo más tarde, nació Joe, que siempre siempre, siempre estuvo que digamos. siempre ha estado eh, ahí en, claro.
6: aletargado con sus miedos, y que uh -huh. bueno, prefirió darle lugar a la chica para que por lo menos fuera un poquito más normal. Qué horrible suena decir, un poquito más normal.
2: ¿Tu viejo cómo se comportó en este sentido? ¿Tu viejo te acompañó... Hoy, lamentablemente, está muerto y, por supuesto, esa muerte tiene estrictamente que ver, es responsabilidad de las tres personas que te atacaron, sí. eh, no porque la hayan cometido materialmente, sino porque la cometieron intelectualmente eh, y la, la motivaron y, y está clarísimo sí. que desencadenaron sí. el final de tu padre. Pero, ¿cómo fue tu viejo con vos mm. antes?
6: Él siempre fue un hombre, el típico hombre de campo, ¿viste? duro, cerrado, este... ...también tomaba mucho... ¿viste? ...no fue no, una infancia fácil... ...ni una claro. adolescencia fácil... ¿Ellos estaban
2: separados tus padres?
6: Eh, no, ...no... ...estaban juntos... O sea, ...se habían separado varias veces... ...pero okay. siempre es como que... ...estaban todavía juntos... ...digamos... Uh -huh. y, ...y hasta su final... ...digamos... ...y hubo muchos episodios... ...si sí, fuertes... ...y de violencia familiar... ...no fue una infancia... ...ni una adolescencia fácil... Eh, no, pero ya salía eh, Salía de su capacidad de entendimiento Creo yo, como que La que tenía, si siquiera quiere, la, la, el deber moral O social de entenderlo la de mi mamá por su preparación es Como que una mejor como ella, ¿cómo no va a entender? Uh -huh. este En el caso de él Era no, una persona más cerrada Pero que este eh, Después llega un punto que Para él todo lo que yo hiciera estaba bien uh -huh. Entonces como Está bien, lo que haga está bien, que se vea con quien quiera vez, veces. ¿De algún modo
2: vos decís que te abandonó a la buena de la vida, digamos, ¿no? No no porque te has abandonado, sino, digo, dejó de preocuparse o dejó de interesarse.
6: No, 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 este, no, es como que, primero obviamente no le gustó, viste, con mi mamá también, y después, después cuando ya lo asimiló, ya me acabé, siempre me veían con novias, en, okay. en cosas así, lo asimila de alguna manera.
2: Porque al toque tuviste novias, digamos... Sí. A los 12, 13 empezaste a tener... Novias. No,
6: es que más... Entre, no, a los 15 ya, ah, fue a los okay. 15 y después para ahí, para, para arriba, digamos... Eh, este...
2: Pibas de Santa Elena, pibas no, de No, o sea que ah. siempre
6: eran de, eran de afuera, siempre. Siempre eran de,
2: Las conocías yo. por la web, por sí, internet Sí, 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 sí. Claro.
6: Conviví varias veces con, con chicas ahí en que se venían a vivir ahí conmigo.
2: Ah, mira, las llevabas a tu casa directamente. <risa>
6: directamente a la casa, digamos. Muy bien, digamos.
2: claro. pero que, fueron errores. ¿Que okay. eran de entre arrianas o, de, o de, no, de otras
6: provincias? De familia. otras provincias
2: también. Sí. Ok. Pero... ¿Fueron errores, decís, en muchos casos?
6: <risa> en muchos casos, sí. Inclusive hasta tuve una relación ahí poliamorosa, me acuerdo? y todo Que se enteró todo
2: el pueblo. Y... Ajá. Poliamorosa, <risa> obviamente, porque estuviste con más de una al mismo tiempo, pero eh, todas viviendo, sabían.
6: Viviendo juntas. Ajá. Pero
2: todos ustedes sabían, quiero sí, decir.
6: Sí. Sí, sí, es que Bueno, Después se de casaron, me odiaron y todo. Esas no,
2: dos casaron. Sí,
6: no los voy a mencionar tanto porque no, si no no, no, puedo. No, no.
2: no estamos dando este, los nombres igual no. No, no, se casaron. Se no refueron, se casaron qué sé yo. Y de algún modo quebraron el pacto poliamoroso claro, que existía claro. entre los tres.
6: sí, sí, totalmente. imagínate daba clases yo de inglés en colegios, y, y todos sabían y se pasaban la figurita, básicamente. Fijaste ahí lo chabacano que era el pueblo, de que se pasaban, en vez de comprarse las figuritas del mundial, qué sé yo, se pasaban las figuritas, las fotos mías con, de, 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 de mía con las dos chicas. Y a veces eran fotos tontas, onzas, Franco, como qué sé yo, los tres sentados, ¿me entendés? Sí. Y, era, y ya para ellos era... Pero eso de
2: esa era como testimonio... Eso era testimonio de un de, exceso. De
6: un exceso terrible, imagínate, este, esta tipa en ese momento llega viene a dar clases de inglés acá, a los párvulos de de 11 a 17, 18 años, algunos ya que trabajaban en la escuela nocturna también, así que tenían 30, 40, cualquier edad, digamos. este Imagínate vos qué perversa, este, de qué perversa que esta persona ya digna de ser una bruja de salen, más o menos. Habría que poner la hoguera ya en ese momento nomás, porque imagínate, te, te, te iba a dar clases, con qué cara iba a dar clases siendo que tenía una relación poliamorosa de, de dos o tres en su casa.
2: Y está en diálogo ahora en el estudio de No se puede vivir del amor y tenemos este eh, privilegio rotundo, tenemos además este gustazo, es ni más ni menos que Joe Lemonge, en la semana en la que logramos traerlo muchos y de sí. muchas maneras a la ciudad de Buenos Aires, víctima, como ustedes saben, porque lo hemos contado aquí y porque lo recordamos permanentemente, porque lo dije antes en la presentación del programa y porque la semana pasada le dedicamos el comienzo, por ejemplo, Ejemplo del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género a Él. Exigiendo la rotunda, inmediata absolución. Eh, ¿Cómo te fue como docente? Porque vos perdiste tu trabajo, por cierto, en Santa Elena, sí. a partir eh, de este proceso también. Pero ¿cómo, ¿cómo eras como docente y cómo te iba también uh -huh. no, en ese entorno? ¿Cómo te cómo te abordaban los pibes y las pibas, tus compañeros maestros y docentes?
6: Bueno, convengamos, yo eh, soy un docente idóneo de inglés, o sea, que okay. quiere decir que yo a mis 18 años. Todo lo mío estaba mal, con respecto a tiempo, formas, modo, todo mal, porque todo molestaba a la sociedad. Tenía apenas 18 años, había terminado el colegio con mejor promedio, que me había cambiado inclusive de colegio porque me habían echado el anterior colegio por machona y porque... ...había sido culpable de un accidente de motos... ...que en realidad yo terminé estampado en una... ...en sí. un paredón, digamos, creo que salió en una de las notas... de. ...pero presente. vos fuiste la culpable... ...pero claro. yo ya era el culpable, listo... ...no, cerrarlo acá, que él siempre no, sí. no vaya a buscarle la vuelta... ...que era él, seguro... Uh -huh. ...entonces me con mejor promedio en un colegio nocturno... ...y de ahí ya al siguiente año... ...apenas con 18, ya, apenas ingresando también a la universidad... Eh, ya, ...ya... ...¿dónde ya, estudiaste
2: inglés? En, ...o profesorado de inglés...
6: En, ...yo he estudiado desde los 11 años en el Instituto de Año sí. Santa Elena ...y luego... De grande ya en eh, instituto, me recorrí varios institutos, pero desde la Wader que es la Universidad Autónoma de Entre Ríos, hasta el eh, Instituto New Star o Instituto Instituto Sarah cleston College, que era el último el sea, que estaba. O sea, muy formado,
2: muy formado, eh, por instituto supuesto. Instituto American
6: English, sí. sí
2: pero sí. por supuesto todo el tiempo no, todo, todo el tiempo mal. eras deficiente. Estaba,
6: estaba mal siempre. No, era lo contrario, le molestaba eso del que... ¿Cómo que es tan joven y todavía no se recibió todavía, pero tiene la capacidad y sí. supera hasta un docente, a un profesor que ya uh -huh. se recibió? Lo supera ampliamente y, y le dan trabajo. ¡Monstruo! <ríe> Entonces, uh -huh. Todo mal. Entonces, y
2: además en escuelas públicas, por supuesto. En
6: escuelas públicas, en el, siempre en escuelas públicas. Nunca trabajé en una privada. Eh, siempre en escuelas públicas y, y ya empezaba esa pica de cómo que sale con 18 años y ya está trabajando en colegios. Uh -huh. y, y tiene novia. Que, viste ellos siempre esa... siempre
2: generaste rechazo tuvieron porque siempre rechazo. generaste asco porque siempre te uh -huh. buscaron el error siempre, siempre te buscaron la falta mal. Uh, y esto por supuesto desemboca en tu situación actual no sí. tiene estrictamente que ver con lo que te cinco pasó cinco
6: años entonces trabajando dando clases que primero me acuerdo fue en la... ahí pasa esto de que fue en el colegio donde mi mamá era la rectora claro entró a trabajar ahí y obvio ¿no? una vez me no escribieron una pintada enfrente de la... del colegio con el osole ¿eh? y decía eh, mamá se llama Genoveva Decía eh, Geno, HDP Y abajo mi nombre, digamos Femenino sí. eh, Acomodada mm. Todo porque era yo o sea, Había otros casos, un montón de casos En que otros trabajaban con los padres Y encima era recontra evidente Pero en mi caso mi mamá nunca me evaluaba Nada, siempre me evaluaban otros docentes Venía una supervisora y me evaluaba Siempre, ella ni estaba en contacto conmigo ¿Me entendés? Era siempre, todo era... Era legal, digamos, era, eh, era ganado, ¿no? Era cómodo, Pero tenía, ya te digo, esos episodios, por ejemplo. Siempre todo mal, digamos. este De ahí, después empecé a trabajar en otros colegios. Entonces ya ahí, ¿cómo decís que era cómodo? Era en otros colegios. Uh -huh. eh, ahora he trabajado como en siete o diez colegios. Y
2: vía consejo escolar, etcétera, digamos. Sí, no y un
6: consejo consultivo no que era el que te evaluaba no es que, y te... Claro. Y tienes que cumplir como cualquier otro docente después. Yo siempre estaba a la altura, inclusive más, que cualquier otro docente. Y pero no. Eso. Pero no. Siempre había un pero para mí. creo, creo que que cosa Yo tengo siempre la moletilla de decir muchas veces pero. Y se ve que es lo que me ha acompañado toda la vida. Es la
2: palabra que más escuchaste.
6: La vez que, sí, es como vos sabes mucho inglés, pero... No, por ejemplo, me pasó... Pero sos
2: quién sos?
6: Me han pasado muchos concursos que iba, por más que mi proyecto estuviera exquisito, que sea una excelsa presentación... Y Ganaba a la otra chica porque estaba vestida de pollerita o vestidito y tenía un moñito en la cabeza y era mamá. ¿Viste? Mm. Y vos, no, mira cómo estás. Tenés una remera militar ahí, por ejemplo, o tenés una remera negra de, de, del bope, por ejemplo, sí. y un jean un y una, una bot, unas botas. Y, eh, no, no te vemos dando clase a los niños, ¿viste? Aunque tu proyecto y tu presentación estuvieran excelente, Pero, mira aquella que viene vestidita que está. O oh, qué normal que es. Entonces, para Juan, te juro que, que sí, cuántas para... veces perdí concursos. sabes que a veces otras, otras cosas me decían? A Perdiste veces, concursos por eso, claro. Muchas veces me llegaban y me decían, y no, porque aquella lo necesita más que vos. Mm. ¿Cómo que más que yo?
5: Sí, ¿quién, si yo, ¿Quién estipula eso, ¿no? ¿Quién estipula eso? ¿Me
6: entendés? ¿Cómo que más que yo? Pero está bien lo que yo hice, sí, está bien. A veces me tienen la, la carlote, es decirme, está perfecto lo tuyo, pero viste, a, a ella la conocemos y a vos también te conocemos y sabemos cómo son. Ni vergüenza. Ni vergüenza que no tienen hasta el día de hoy, ¿eh? Uh -huh. Porque ese pueblito la verdad está... Y ojo que se ha puesto a la vista de la nación completa, diría. Y más. de países vecinos. Exacto. Y hasta compañeros que yo tengo del sur desde Estados Unidos, otros uh -huh. de... De, de muchos de San Francisco, otros conocidos de España otros de sí, Italia sí, y de queda cada se día sabiendo. más
2: expuesto el, el intendente porque tal como nosotros se perdió. Ah, tal como nosotros dijimos aquí el día en que Joe habló por teléfono con nosotros desde allí, desde Santa Elena el intendente, la intendencia de Santa Elena que no te ayudó en nada ni siquiera después de que tus tres agresores te hayan incendiado sí, tu casa totalmente. y hayas perdido totalmente tu casa Desaparecidos en acción por completo Los políticos, los dirigentes De la Intendencia de Santa Elena Me quedé pensando Joe ¿Cómo supiste del poliamor? Porque así como no sabías de tantas De tantas herramientas que tenías Para poder desarrollarte y vivir tu vida En plenitud sí supiste que podía existir algo <risa> llamado poliamor. ¿De dónde, de dónde te viene dónde la idea? Viene. De internet, seguramente, de porque que... vos en internet hiciste todo.
6: Yo eh, parece que soy eh, el, el condenado de internet por excelencia. Eh. la pasada Te cuento un chiste porque dije condenado. Por <risa> el otro día me vi con alguien, sí. aquí ya en Buenos Aires estrenando.
2: Ah, ok. ¿Tuviste una cita?
6: Sí, una cita. Ah. Y y lo escucho en un momento hablar por teléfono con un amigo y, ami y le estaba contando no no sabes porque me estoy viendo con me estoy por ver con show no sabes esto
2: él el, 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 no sé, era un él sí era un él chico, le estaba diciendo a un amigo a, a un amigo. me estoy
6: por ver con show no sabés, sí. este gusta de mí y no estamos por ver eh, y el otro le contesta clarito el preso <risas> <risa> <risa>
2: con el preso <risa> ¿Qué preso que no estuviste? Porque estuviste, okay. sí, digamos, en un calabozo, uh, un tiempo, en una especie como de prisión preventiva. Sí. Uh, estuviste exactamente ¿Cuántos días estuviste con el preso? Genial.
6: ¿Con quién está ¿Con el preso?
2: ¿En un calabozo estuviste, Joe?
6: Seis, seis días. Seis en, días en que En la jefatura de La Paz.
2: Claro, y en La Paz. Y 30 sí.
6: días en el departamentito amor ambiente humilde que alquilaba, que no era una sueta que eran, no, simple, que eran simple, pero para la gente, del pueblo... No, bueno, el yo... preso,
2: el preso supo del poliamor. ¿Cómo <risa> Era, supiste que existía el cinco. poliamor? Eh... Que es una manera, digamos, posible de agenciarse sexoafectivamente. Sexu
6: o sea que yo hasta el día de hoy sigo siendo más partícipe del poliamor, pero no del amor libre. Lo otro okay. día, lo otro día ya lo conocí, no...
2: ¿Ya conociste el amor libre? ¿Dónde?
6: Sí, bueno, con este chico.
2: Ah, porque él... Eh, profesa el amor libre sí. y practica el amor libre
6: sí, no ella no estuvo en no no
2: perdón a ver me estoy perdiendo un día, ¿no? <risa> igual esta nota recién <risa> empieza ¿eh? porque hoy le dedicamos Franco, mucho por... tiempo a Joe Lemons y favor. nada más hermoso por cierto nada más conmovedor que verte sonreír que recibirte en no se puede vivir del amor el otro día tuviste una cita en Buenos Aires <risa> No Ni sé, que... pactada por internet o por alguna aplicación, <risa> vía alguna seguramente, aplicación.
6: Seguramente era
2: internet. <risa> ok. Veo que concretaron o algo así. Concretar, uh -huh. ya la cita es concretar, quiero decir, pero también tuvieron sexo, me parece. No importa, no me sí, detalles. Pero sí. digo, eh, y después de ese encuentro, él, que es un varón trans, uh -huh. te planteó amor libre. Es amor decir, libre. poder tener otras relaciones Sexuales claro. y afectivas o amorosas con otras personas, no solamente entre ustedes claro. dos. Y el
6: señor Show venía del poliamor allá por el 2015,
2: ¿eh? Ah, ok, hace un montón, claro. 2015
6: venía, pero venía con el poliamor, pero no con, con aquella amor. relación
2: entre entre vos y dos mujeres y dos que, chicas. que tuviste, sí.
6: Ajá, pero, pero no del amor libre, porque yo hice la. Todavía no te contesté la pregunta de dónde lo supiste.
2: de dónde lo supiste, sí. Ay, para.
6: Creo que me habré visto algo de anime, ojo, porque yo, siendo ah, muy, yo okay. soy muy del anime, claro. yo soy muy de lo de lo del oriental uh -huh. este um, y dónde más ah ya sé del world
2: ah ok Jane La Macaxton. serie, claro de la serie. A ver, para quienes no lo recuerden, la diferencia radical entre el poliamor y el amor libre eh, es que... Explícanos,
6: el, por favor, Franco.
2: No, es que el amor libre efectivamente postula una falta, o mejor dicho, una una yo diría una proliferación total en materia de libertades. Es decir, cuando uno practica el amor libre, es libre de enamorarse, y por ende de tener sexo o no, de un montón de personas. No importa, por supuesto, ni la identidad, ni ni la orientación, Totalmente. ni nada que se le parezca. En cambio, el poliamor cambio, es más jerárquico. ¿Por qué es más jerárquico? Porque lo que defiende Me parece que tiene es,
6: más código, me parece... como más...
2: Hay una relación importante y central, digamos, que es, por ejemplo, la tuya con quien sea... ¿Sí? Uh -huh. y luego la posibilidad de otras relaciones pero el afecto y el amor digamos, o si querés incluso también la convivencia, en muchos casos dependen básicamente de ese núcleo de ahí para abajo puedes hacer lo que quieras pero hay un acuerdo mayor
6: vos sabés que yo lo entiendo más como que en realidad, como que por ahí lo estoy muy repetitivo, como que sí. lo entiendo más como que es una relación que puede ir como como teniendo ramitas Se sí. parte de una relación Y esa relación va aceptando a otros integrantes sí. Ojo, para mí eso es poliamor Lo otro Sí, es, pero es, hay
2: una relación madre
6: hay la relación madre y de esa, claro Una pareja, el, por el, ejemplo
2: El amor libre no, ¿eh?
6: No, por eso, en la pare por eso son muy diferentes claro, Me hace que son muy diferentes son muy diferentes Soy sí. partidario del poliamor, ¿eh? Tod okay. Todavía, como que no me curé de espanto
2: Pero por eso, el otro día te propusieron acá en Buenos Aires Llegaste a la gran ciudad Y llegó la perversión con todo Te propusieron A la, una de, libre, las, de, a la claro. una de
6: la madrugada ya del viernes del, del sábado que ya había llegado yo O sea, llegué el viernes a la tarde sí. Ya para la una de la madrugada del sábado Ya estaba ya con propuesta de... <risa> Entendé.
2: ¿Se dan cuenta por qué no se puede vivir del amor? ¿Se dan cuenta porque nos llamamos como nos llamamos por esto mismo? Tengo que ir a una pausa. Joe Lemonge, se, ¿se queda en Buenos Aires? Es la pregunta. Lo trajimos para siempre porque en el único es, lugar. Es, es nuestro. O sea. En el que puede, o en el que va a poder cada vez más, eso esperamos, desarrollarse, es esta ciudad, destino de tantos. Y de tantas desde siempre para poder, no digo quedar afuera de violencias Porque eso no está garantizado ni lo estará nunca en esta ciudad Pero sí al menos de poder vivir con otro margen, de poder respirar cada tanto de otra manera Ya volvemos
3: No se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos ya volvemos
4: Hola, soy Silvana Mato Y junto a un grupo de periodistas Hacemos cosas que pasan Aquí en la 1110 En la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires De lunes a viernes De 12 a 14 Este programa que habla de la ciudad Y sus vecinos
7: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos Esperan 40
8: millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
6: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes, de 4 a 6, los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? para hablar de medios, para hablar de tele, para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace siete años, por si las moscas, todas las tardes desde las 4 acá en la
3: 11.10. Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse, fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Estamos chusmeando ya de entrada porque de chusmerío, por supuesto, estamos hechos también eh, de nuestra vida, del teje, de los tejes. ...alrededor de nuestras vidas... ...está en No se puede vivir del amor... ...por primera vez en el piso... ...por primera vez en el estudio... ...Mayor de la 1110, Kimay Ramos... ...¿Cómo andas, Kimay?
8: Hola, Franco, muy bien... ...gracias bueno. por invitarme... No,
2: gracias a vos por estar acá... ...Kimay, muchísimos te conocimos... ...te vimos... ...cuando, siendo docente... ...siendo maestra como sos... ...en una escuela de La Plata... Eh, ...empezaste tu transición... ...empezaste a desarrollar aún más... ...tu identidad con mayor ahínco, con mayor decisión, quizás, eh, y bueno, te dedicaste a aparecer en determinados programas, esos programas eh, que todavía hoy necesitan y mucho quizás saber eh, de identidad de género cada vez más, pero que, claro, hace... Un año y medio era peor, hace dos también, hace cinco ni te cuento. Um, ¿Cómo mirás hoy en perspectiva esa, esa especie como de emergencia? Quiero decir, tu aparición no y tu intervención política para mí, por supuesto, en esos ciclos. Por ejemplo, en un móvil con el diario de Mariana, en Canal 13 y demás.
8: Um,
2: Porque y... pasaron, perdón, dos años exactamente, ¿no?
8: Desde cuándo, desde, desde ese
2: momento ¿no? o un no, año y medio. no, 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 no,
8: eh, menos, fue en octubre del año pasado. Ah,
2: fue en octubre. En okay, octubre del bien. año pasado, o sea, claro. No pasó
8: nada. No, eh, yo igual en, en cuanto a, a, a digamos, a, a manifestar públicamente mi identidad o no, o, o a, eh, ese deseo, ¿no? De, de bueno, de, de decidir manifestar públicamente, ¿no? Ahí, sí. Eh, eh, es desde hace bastante más tiempo pero eh, en el momento en que los medios consideraron noticiable ¿no? que surgió, digamos la, la noticia de la docente trans fue en octubre del año pasado uh -huh. yo considero en perspectiva pienso qué sé yo la, la verdad es que eh, de, de, desde ese momento a esta parte estoy un poco podrida de los medios estoy claro. un poco podrida de las cosas que siento cuando cuando comparto espacio en general con los medios hegemónicos, ¿no? Desde uh -huh. ya. Este, eh, pero bueno, es, es muy interesante. En realidad, si hablamos de sí, en... donde
2: todo el tiempo en rigor lo que tenés que discutir, digo lo que tenés porque, eh, por supuesto, para un gay como yo eh, hay otros privilegios, esto ya se sabe, pero eh, lo que tenés que discutir todo el tiempo es tu existencia misma, ¿no? Claro, sí, totalmente. Totalmente tu existencia está...
8: O sea, se disputa ¿no? discursivamente tu existencia. Este. Nunca, nunca
2: es. Yo lo decía en base, por ejemplo, a, qué sé yo, la discusión hace poco que no es tal, digamos, o que en todo caso era una discusión para el público cis. Flor de la B, Licita Gliani, ¿no? Si la discusión Flor de la B, Licita Gliani hubiese sido hace días, hace poquito tiempo, la discusión entre Diego Latorre como relator de fútbol y Toti Pasman como periodista deportivo, digo esto a propósito, ¿no? Porque yo también trabajo, digamos, trabajo lamentablemente con estas trifulcas a veces que no tienen ninguna significación, no aquí, pero sí en la televisión. Digo, eh, Ahí nadie hubiera puesto en discusión o en tensión la existencia de un sujeto llamado Diego la Torre y la existencia de un sujeto llamado Toti Pazman.
8: Cuando esta, Sí, o no serían, disculpame. No, claro, no claro. sería la, el, el objeto en discusión. Exacto,
2: claro. Que la, su posibilidad de ser su derecho a existir y a tener una identidad, ¿no? Eh, sí, cuando quizás, opción, disculpa, sí, a ver.
8: sí, lo que sí puede llegar a ser argumento de la discusión la, el nivel de hombría, ¿no? Porque claro. bueno, la masculinidad, ¿no? Como la feminidad, sí, eso tiene, sí. tiene esa cuestión, ¿no? Donde es un lugar de desprestigio el ser menos lo asignado, ¿no? Exactamente. Si, si, si corresponde hombre como ser menos hombre y eso puede ser un puntapié,
2: puede ser Pero un puntapié. Eso es sí.
8: menos, sin embargo claro, no dejas de ser. un poco
2: más chica, ¿no? Que la discusión sobre el, eh, yo diría casi como el deseo de exterminio que siempre hay alrededor de las personas trans, ¿no? Sí,
8: el otro día veía una propaganda en, digo una era una imagen, digamos, de, del activismo de, de otro país que decía not debate, ¿no? Como de no claro. no está en debate. nuestra Y decía bajo nuestra existencia, era una calco en la calle, decía nuestra existencia no está en debate. Porque, porque esa es la cuestión constantemente. Claro. Y después las ideas que hay en torno a nuestras a nuestra existencia. Yo me quedé pensando, ¿no? En cuanto a la, a la discusión de Flo, eh, con, entre Flor de la Vega sí. y Tagliani. A mí... Eh, eh, al igual que a muchas y a muchos, Lizzy es eh, un personaje que me genera eh, como un montón. Hay como cierta complicidad, ¿no?
2: pero bueno, como diría Marlene boyar le sale mejor. ¿Qué? Qué? Eh, esto lo dijo hace días. En general, digo, a veces <risa> le sale mejor el compromiso que a Florencia. Claro, y, claro. por supuesto, le sale mejor el activismo, digamos. Claro. Pero me igual, gustó diga mucho la expresión. ¿no?
8: <risa> sí, Está bueno, claro, sí, <risa> ahora que entiendo a dónde... Sí, <risa> lo que por ahí pensaba yo es en cuanto a... Um, a ver, eh, Lizzie, eh, yo pienso que de todas formas es muy loco como eh, el lugar ¿no? Eh, de la disputa entre ellas dos. Y si hay algo que podría decir en, en cuanto a ellas es, eh, con toda esta admiración hacia ambas para haber tejido ¿no? y haber encontrado, haberse hecho ese lugar, ¿no? Este, la cuestión de que por ahí es, es interesante cómo parece que la discusión pasara por eh, ser o mujer, ¿no? como como plantea Flor de la B., eh, o algo que, eh, un, una identidad que, que da esto, ¿no? Como esta cuestión, digo, a mí la única cuestión que si en algún momento pudiera tener un cruce con y le diría es, ¿por qué eh, sí. por qué no lo carajeas a Feynman cuando dice, vos sos maravillosa porque te aceptás como lo que sos, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y en realidad, y, y insinuando, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, sos un hombre disfrazado de mujer. Tra eh, que Travesti no es eso, travesti es un punto de fuga. Travesti es el punto de fuga a ser hombre o ser mujer, ¿no? Sí. El travesti es como trans, ¿no? O sea, o, o el deseo de muchas de nosotras. Puede ser un montón de otras cosas, ¿no? Pero para sí. mí también es esto. Entonces, digo, el. No habría que poder. no habría que permitirles a estos personajes de la TV. No, no habría que permitirles que se tomen el derecho de tomar eh, digamos, la latitud y, y, la, y la longitud donde se encuentra. La, la identidad travesti, porque no la tiene, uh -huh. eh, es eso.
2: Claro, eh, vamos a recapitular para quienes no se acuerden, porque Kimei está rememorando su irrupción en determinados programas de televisión, de aire y demás. En octubre del año pasado aparece como la maestra trans, lo digo así a propósito porque así lo decían los graphs eh, y, y demás, estamos haciendo memoria juntos de eso, y... Eh, al respecto, por supuesto, eh, hoy nos viene a visitar acá, No se puede vivir del amor después de haber laburado una jornada más en el bachillerato popular Mochacelis, que por si todavía no lo saben, y yo creo que a esta altura de este programa sí, es el <risa> eh, único eh, y primer bachillerato orientado en su en su origen, digamos, especialmente para personas trans, ¿no? Y hoy por hoy para todo tipo de personas y de estudiantes eh, eh, interesados. Pero, claro, vos no te dabas cuenta que en esa escuela, ¿qué escuela era la de La Plata en la que laburabas?
8: Escuela número 16 de Ensenada. Ah, de en donde... la Ensenada de, sí. mi, de mi
2: ciudad natal ¿cuál es la 16?
8: la 16 está a ver. sobre la rotonda cuando vas sí. para el lado de la autopista ah, mirás sí. a la derecha y en el primer cruce que hay para sí. cruzar por encima de, de la autopista, sí. a la derecha hay una escuela verde, que al lado mm. tiene una continuación, que es el Jardín de Ladrillo a la Vista. Ay, Esa sí. es la escuelita 16. Claro,
2: es una escuela muy posterior a mis tiempos. nada. No, no, me fui en el año 92, imagínense. Pero, claro, perfecto. Sí,
8: aparte, no, eh, bueno, una, eh, qué sé yo. No creo que haya nadie escuchando, pero le enviaría un sí. enorme beso. Mm. Pero sí, bueno, hay, hay un montón de cuestiones. Ay, claro,
2: ¿vivías microviolencias o no tan micro?
8: Y sobre todo, qué sé yo... Eh, Digo, de repente hubo gente que después, que apenas me saludaba, que después de que estuve en la tele me dijo, ay, ahora entiendo, no ah. sé qué, esto que lo otro. este <risa> Ponele que eso está bueno, pero después también, ¿viste? que ¿Qué necesitabas? Que yo estuviera en la tele para poder acercarte. Mm. ¿Entendés? ¿Qué necesitabas? Guarda que hubo gente que desde la ignorancia total también actuó con, con mucho amor. Se dejaron guiar por el amor. Pero también, eh, bueno, igual era un contexto muy complejo. Era una escuela... Eh, asediada por por, la, por las carencias. Pero, bueno, yo trabajaba, sí. por ejemplo, trabajaba, me acuerdo de ir a clases enteras donde de repente eh, trabajaba con pibes colgados, hecho trabajaba en primaria, sí. los del secundario colgados de la ventana, gritándome cosas, y me acuerdo de una clase, por ejemplo, estuve toda la clase entera con un niño adentro que me decía puto de mierda, puto de mierda, puto de mierda, así, ah, era un mantra, ¿viste?, Puto de mierda, trabuco del bosque, puto de mierda, trabuco del bosque, puto de mierda. Y. Wow. La verdad que es difícil. Y después, cuando te das. Eh, también eh, repensás ¿no? el, el, el acompañamiento de tus compañeros. Eh, de repente, después de un año y medio de trabajar siendo Kimei, eh, no sé, las últimas dos semanas, me acerco y me, y me seguían tratando en masculino algunos, ¿viste? De tener que, eh, no sé, resolver algo en dirección. Eh, precisamente no el director, no, porque era una persona eh, muy correcta eh, a partir de que se enteraba ¿no? de las cosas. Eh, no significa que hubiera estado al tanto desde el Vamos. Cosa que también es interesante, pero no para Rever, para él sino para el Estado. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el tipo de, de recurso que ya sabemos que es cero? ¿no? O, de, o de herramientas que pone a la hora de facilitar que se conozca el funcionamiento de la ley. Y punto. Uh -huh. Uh -huh. Este Pero bueno, que, que me estuvieran hablando delante mío, que me digan no, porque él... este Y al punto de ya lo último, también bastante más empoderada, decirles mira, eh, esto no puede pasar más, hace un año y medio que trabajo acá yo la próxima no sé qué estaba esperando porque yo la próxima le hago la denuncia en el y nadie uh -huh. bueno no y siempre era lo mismo no como bueno pero hay que hay que mira no sé cuánto tiempo uh -huh. no sé qué necesitas más para aprender uh -huh. cuánto tiempo de qué no me vengas con esas excusas no uh -huh. como que también ahí hay un hay una negación importante no y de repente yo actualmente estoy en un momento de mi vida donde a mí nadie me va a hacer dudar eh, no de de mi identidad este, no, o sea, nadie puede de afuera
2: Esa escuela es... en la que estabas entonces, Kimmey La 16 de la plata, la dejaste Finalmente, o sea, te fuiste sí, de la Sí, dejé escuela. cuando
8: empecé a trabajar en, en la
2: Muchas. Claro, en el bachillerato Mochacelis. A los 18 me contabas, que me te fuiste Bueno, ya empezaste a laburar Dejaste derecho ¿Y en qué momento eh, empezaste a Te lo pregunto así a propósito Por supuesto, vestirte de mujer
8: Ah <risa> 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 eh, no tengo bien en claro cuándo me vestí de hombre. Claro. Pero <risa> está muy bien. En realidad, no, miento, miento. Este, qué sé yo, también hay cosas que eh, actualmente yo eh, hay que hacer revisión de la historia propia, ¿no? Sí. Yo en, en un momento me nombré varón, a mí me habían enseñado que yo sí. tenía que ser varón, entonces bueno, qué Punto, sé yo. Claro. Después había un montón de contradicciones enormes ahí. Pues uh -huh. es cuando yo tomé la decisión de de manifestar públicamente y de decir, bueno, vamos para adelante, Pero tuve un montón de contradicciones también. Eh, a partir de un encuentro nacional de varones, yo fui a un encuentro nacional de varones del 2016 sí, en, y en Córdoba. Córdoba y en esa posibilidad vi un montón de masculinidades distintas claro. y dije, ah, de todas formas, che, yo tengo ganas de vivenciar otra cosa. Yo hablaría de los de, yo creo que hay los, los cuerpos. Eh, feminizados, ya sea eh, por decisión o por el lugar no asignado socialmente los cuerpos feminizados tienen una, una suerte peor y, y en ese sentido, sí. sin querer faltarle el respeto a, a mis compañeros masculinidades trans, no, sí. pero cuando me parece que las violencias que sufren es sobre todo eh, cuando eh, el sí. mundo mira que en algún punto tienen algo de feminidad, no, ya sea que se les note sí. en el cuerpo o ya sea que descubran que el género asignado era ese y entonces le nieguen su derecho a su masculinidad.
2: Exactamente, ¿entendés? por ejemplo, pero... en el sistema médico, por ejemplo, por dar un ejemplo, ahí sí los varones trans pueden toparse en muchos casos con mucha violencia y no solamente en hospitales y clínicas, quiero decir, no es solamente en esa instancia, pero... Para dar un ejemplo, tan solo un ejemplo Claro, las feminidades trans O las feminidades en general, por supuesto Viven en, en situación de, de exclusión, en situación De rotunda desigualdad De esto estamos hablando
8: y de la Perdón, y de la sí. visibilidad por ahí en la. Eh, también lo digo como, como Hay que ser pillas y pillos Porque eh, Acá hay otra cuestión, ¿no? Porque eh, yo estuve como un año entero eh, Muy en crisis cuando eh, empecé a nombrarme como trans. Porque no sabía eh, el hacia dónde, ¿no? Que parece que es la, la gran cuestión de, de la identidad trans. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿no? ¿Hasta ¿Hacia dónde mm -hmm. va Esto tu tránsito? ¿no? Sí, claro. Como, como a si mí, hubiese
2: un destino final, aparte.
8: Claro, a <risa> mí lo que me gusta decir, porque creo realmente todavía no hay nadie que no me haya... Eh, podido, me, me, ninguna persona trans que me haya podido decir que no, que es que lo que verdaderamente compartimos de fondo es la búsqueda. ¿me y es la búsqueda, porque cualquier uh -huh. persona trans ya sepa que quiere, aunque no sabe a dónde, a cómo llamar esa identidad que está transitando, formando, o la que dice, sí, yo quiero pasar de ser hombre a mujer o viceversa, de todas formas, se está buscando. Uh -huh. Porque nadie, o sea, nadie cuando toma la decisión va a saber cómo va a ser su cuerpo o cómo va a ser... Bueno, es el devenir, uh -huh. es el admitir el devenir. Que uh -huh. por ahí hay gente que lo ve menos, pero seas trans o no, te pasa. Uh -huh. este Y también es cierto que yo en ese momento no estaba segura de nombrarme mujer. Y después hubo un momento que fue más o menos para la época de la... No, fue antes, o sea, en, en, todo el año sí. pasado. Yo eh, nombrarme como mujer trans fue una forma de... Eh, de poder decir bueno de acá no me van a mover viste tengo tengo esto claro soy propietaria de este de
2: este carnecito. una parada Claro. Tengo en ese una... venir una parada. <risa> en esta, en claro. este
8: micro, sí, acá claro. en esta estación me es mía, me puedo... Sí, este... porque bueno, se
2: trata de estacionar para, para pelear. Para pelear a veces hay que hacer eso, es decir, sí, hay que detenerse. Sí, Entonces satisfacer demandas ajenas con una denominación como esta, trans, digamos, más o menos rápida, más o menos cómoda, más o menos entendible hoy... Claro. Pero seguir después. Bueno, pero después pero, seguir.
8: claro, y después, por ejemplo, no sé, a mí actualmente eh, está bien, yo tuve que hay cosas que nunca sabré si mi cuerpo eh, hubiera cambiado en su forma de irrumpir en el espacio público, cómo sería yo ahora si, si no hubiera sido así, pero hubo un momento en el cual mi cuerpo dejó de ser leída como el de un hombre, claro. eh, también eh, dejó de ser leída como ese sujeto a sospechar siempre, que es tan difícil cuando una, un cuerpo es leído como poco binario, ¿no? Sí. Es, eh, y de repente no o, ocupaba la, la idea de una mujer en el espacio público. Mi cuerpo pero había algo que para mí es horrible, que yo no quiero vivir tampoco, no. que es no me cabe ser mirada como piba. Uh -huh. No me cabe ser piropeada como piba. No. no me cabe bancarme los chongos. Y me pongo a guerrear en todos lados Obvio. al punto de ponerme loca, a veces. Claro.
2: Te súper entiendo. Yo no, no viví toda esa transición, pero me pasa exactamente lo mismo. ¿Quién quiere esos tipos? Quizás claro. esto que voy a
8: decir. Eh, Digo, depende de, eh, sigue siendo injusto porque una tendría que poder usar la minifalda más corta y el escote más grande. Eso ya
2: sabemos, por supuesto, desde ya, Pero obvio.
8: mi forma de enfrentar esta sociedad actualmente es que yo también eh, volví a elegir eh, cuando quiero la, la masculinidad, ¿no? La masculinidad ah. en un sentido de decir, bueno, sí, agarro y, y me pongo las las toppers, me pongo el jogging <risa> claro. me clavo la gorra y, y si quiero, me inclusive me calzo el pelo, me, me levanto el pelo arriba de la gorra y...
2: Y sos guachiturro de repente. Y ahí,
8: o, claro, o la, la discreción en la, eh, digo, eso es, la, es el, el privilegio social en la calle, creo que las masculinidades pasan más desapercibidas. Y que, aprovechémoslo, la que tenga y la que no tenga ganas, y listo, sigamos guerreando, compañera. Pero este está bueno porque trascender los límites, ¿no? que, que una incorpora del género, no. yo de repente dije, no, no me importa si me estás leyendo como una feminidad o no, no quiero que me jodas en la calle. Claro,
2: tenés nada más que 23 años eh, y creo de verdad que tenés un futuro divinísimo en el activismo eh, estés o no estés 100% plegada al activismo, digamos, encuentres en el activismo el espacio que vas a encontrar y capaz que después lo abandones, no lo sé quién lo sabe, eso es devenir también. Sí. En el devenir tenés un montón de futuro, eh, de verdad, y, y lo digo sobre todo porque, ¿dónde lo detecto? En mi experiencia, nosotros aquí entrevistamos a muchas y a muchos activistas de la Ciudad de Buenos Aires, de otros puntos de la República Argentina, activistas de los países de la región que pasan todos por este programa, activistas de La Plata. Eh, y yo siento que vos tenés eh, un uh, ánimo y una vocación de formación y de información notables. Así que creo que tenés muchísimo futuro y me parece que no me equivoco.
8: Agradezco. gracias por venir este, aquí. Este, muchas gracias. Yo espero que sí. A mí me, me recabe tener la posibilidad de, de visibilizar sí. este el desde dónde, no. Acá estoy parada. Eh, más espero simplemente que que sea eso, ¿no? Como para el, el, el este acompañar dónde encontrarnos, ¿no? Exacto. Y que sea colectivo, eh, y que obvio. sea disruptivo, y que sea poco formal y poco serio, porque otra cosa que me tiene un poco podrida es... es el
2: culto a la personalidad, <risa> quizás, Y a la corrección política. Y a la corrección política, y... claro. Y,
8: qué sé yo, dale que se está abriendo otra cosa.
2: No me cabe gracias. duda. Gracias, Kimmey. Muchísimas gracias. gracias. Kimmey Ramos hoy estuvo aquí en No se puede ir de amor, que sigue hasta las 2 de la mañana en la 11.10. escapar. La mejor manera
3: de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: Este es un momentazo para este ciclo de diversidad sexual porque estamos comunicándonos con ella por primera vez en la historia de este programa. Y entiendo que no muy frecuentemente, además, ella dialoga con medios argentinos, con medios de comunicación del país en el que nació, en el que creció. Les conté al comienzo del programa que al día de hoy es una de las activistas trans, aunque no solamente trans, ya vamos a entender más acerca de su recorrido, más importantes, me atrevería a decir, del continente americano, todo lo que está haciendo lo resumí en la apertura. Quiero directamente ir al diálogo, al encuentro radial, al menos con ella. Bienvenida a No Se puede Vivir del Amor, Cecilia Gentili. ¿Cómo andás?
1: Hola,
7: hola, hola a todos. Espero que estén bien. Yo estoy muy bien.
2: Por cierto, ¿dónde están tus familiares, las personas que querés y que todavía están en este país? ¿Dónde están, Cecilia?
7: Bueno, la mayoría de mis familiares de sangre viven en la ciudad de Galvez, en la provincia de Santa Fe. Uh -huh. Pero no Villa Gobernador Galvez como Chiquita Legrán, la ciudad de Galvez. Okay. Que queda cerca de Coronda.
2: Sí. Ahí. ahí es
7: donde nací yo.
2: Sí. Y ahí
7: está la mayoría de mi familia. Um, tengo una tía... Uh, que, que me queda de un grupo grande de tías, me queda solamente una, um, que yo la adoro mi tía Chocha y sus hijas y después hay uh, a mi hermano, también está ahí en la ciudad de Galvez, con su, con su mujer y sus hijos que ya son grandes también um, y después tengo un par de, de familiares en Rosario, uh, donde yo viví por muchos años también, y algunos otros a, a través del país. Y mi familia, de, de eh, sin lazos de sangre, pero inclusive más importante en este caso, um, están la mayoría en Rosario y en Buenos Aires, um, uh -huh. eh, Horacio Santibero, Juan Pablo Guereto, sí. Norman Brosini, um, eh, ellos están en Rosario o en, o en Buenos Aires, uh, so, uh, así es como, como como, como se encuentra la cosa de mi, de mi familia en la Argentina.
2: ¿Y te vas de la Argentina después de haber vivido también, como contaste en Rosario? No sé si viviste o no un tiempo, Cecilia, además en la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué momento dejas la Argentina?
1: Yo me
7: voy de la Argentina en el año 2000
2: uh -huh. y
7: había vivido en la ciudad de Rosario como por 11 años, creo, Sí. Y, uh, y antes había vivido en la ciudad de Galvez, de donde soy. So, entonces yo nací en el 72 y viví en Galvez eh, hasta el 89, en que me mudé a la ciudad de Rosario con ideas de ir a la facultad. Uh, y después del 89 al 2000 eh, viví en Rosario y nunca viví en Buenos Aires. Um, Nunca, nunca viví en Buenos Aires y nunca fui una persona que, que a la cual le, le gustara la ciudad de Buenos Aires, no me, nunca me sentí cómoda en la ciudad de Buenos Aires, no sé por qué, iba de, de paseo o hacer cosas, pero Nunca me hubiera gustado vivir,
1: creo, en Buenos Aires. Me parece que la veía como
2: muy grande. Y mírame a mí, terminé viviendo en Nueva York. <risa> Terminaste viviendo en Nueva York, pero además siendo gigante en Nueva York, Cecilia. No, de ninguna manera teniendo ahí un, un, una vida o, o una manera de habitar semejante cosmópolis intrascendente, sino todo lo contrario. ¿eh? Terminaste en la ciudad... De alguna manera podemos decir por lo menos metafóricamente más grande del mundo siendo vos ahí haciendo vos un trabajo grandísimo, pero dijiste por cierto que te había sido a Rosario en su momento Cecilia con la idea de estudiar en la universidad, quizás de estudiar bueno alguna carrera puntual, seguramente eso no fue posible.
7: No, yo siempre fui a, la, en, eh, sí, sí fue posible. Yo empecé uh, yo siempre fui a, a, a la escuela normal y aparte iba eh, cuando era chiquita iba a un liceo municipal donde mi mamá hacía la limpieza. Entonces, como mi mamá era la mujer de la limpieza, ese liceo me salía gratis, me salía
2: gratis. Sí. Que fue una manera de, de conseguir... Um... De,
7: de conseguir eh, eh, algún tipo de educación extra nosotros como éramos gente muy pobre mi mamá siempre eh, eh, creyó que la educación era lo que lo que nos eh, nos haría progresar en en, en la vida eh, como individuos um, el deporte no era para mí, así que, viste, sí. es el deporte o la educación. Así que mi mamá quería que estudiaras mucho. Entonces yo iba a la escuela normal y después iba a un liceo a la noche, un liceo de arte, eh, donde estudié música. Y de ahí me fui a la ciudad de Rosario uh, a tratar de estudiar um, música en composición, composición musical, uh, y eso hice por un par de años, pero al mismo tiempo que llego a Rosario, me encuentro con uh, con la idea de, 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 de la identidad transgénero, que sí. yo no sabía, no sabía nunca había visto una persona transgénero en mi vida, uh -huh. yo no sabía lo que, lo que significaba. Um, yo uh, siempre, desde los tres años y medio, creo que fue la primera vez que le dije a mi mamá que yo no era un nene, yo no le dije que era una nena, pero le dije que no era un nene a uh -huh. los
2: tres años. ¿no? Bueno, empezaste como, en buena medida, en este ciclo, Cecilia, si me permitís, decimos que está bueno empezar por todo lo que no somos. En tu caso también, entonces, se manifestó se manifestó en principio, eh, o bueno, o apareció en vos el deseo de contar quién no eras.
7: Yo me a mí me encantan las mandarinas, todavía me encantan las mandarinas. Y me subía una planta de mandarina en la casa de mi abuela. Eh, y como comía tantas mandarinas, después me orinaba en la noche. Uh -huh. Entonces mi mamá iba con un palo y me y golpeaba la planta de mandarina y me decía, ¡Nenito, bajate ¡Nene, bajate ¡Nene, bájate! Y yo le decía que no. Entonces mi mamá me decía, ¿cómo? ¿No vas a bajar? Y yo le decía, no, no soy un nene. Y... Eso mi mamá me lo contó años después, cuando, cuando yo le, le dije que yo era trans. Como a los 12 años, como no tenía um, ningún, eh, ninguna referencia a, 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 acerca de ser transgénero, a, y, y no había internet, y no, no era una cosa que se viera en ningún lado, a los 12 años conocí a una persona gay y dije yo, bueno, esto no es como yo me siento...
2: Pero eres lo más cercano, digamos. <risa> eh, por semejanza, ¿Es? claro. Eh, claro. Te, te sentías algo, por lo menos, de algo, por lo menos, de identificación. Por si no saben, estamos teniendo el placer y la oportunidad, además, de entrevistar hoy aquí en no se puede vivir del amor a Cecilia Gentili, que está en Nueva York, claro, donde vive hace muchísimo tiempo y, y, y donde, por cierto, se transformó en la activista fundamental que es no solo respecto de los derechos de la población LGBTIQ+, sino también de otras intersecciones que esa población, como ustedes bien saben, sufre también, por supuesto, en, en la ciudad de en Nueva York. Cecilia, hay una anécdota que tiene bastante que ver, si me permitís, con el árbol de mandarinas, que se vincula a, que se vincula a tu abuela, porque vos allí en Galvez con tu abuela, un día, una noche... Estuvieron varias horas, hasta donde entiendo, esperando que aparezca un ovni. Es decir, eh, tratando de que en el cielo, porque vos estabas segura de que iba a aparecer, que iba a aterrizar un objeto volador no identificado. Y esa anécdota, que es muy tierna, por cierto, te vincula y mucho con la sensación de extrañeza a vos y con el apoyo que has recibido siempre de parte de tu abuela. Imagínate el,
7: el, el sentimiento de no pertenencia que yo tenía eh, a la vida, el, el no pertenencia a, 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 a la sociedad, que... Eh, mi mejor solución fue pensar que era que yo era una, una extraterrestre y que me habían dejado en este planeta um, eh, sin darse cuenta y que volverían a buscarme. Imaginate imagínate el nivel de, de no pertenencia con el que yo vivía eh, como, como una nena de, de, de seis años en ese momento, cinco o seis años. Y imagínate al mismo momento encontrar a alguien en mi familia cercana, como mi abuela, que entretuvo ese tipo de narrativa que todo cualquier otra persona me hubiera dicho... Está loca, ¿me entendés? Pero mi abuela mi abuela lo entretuvo, y mi abuela me dijo, bueno, mira, si eso es lo que vos pensás de lo que está pasando, vamos a esperar. Uh -huh. Te voy a decir una cosa que yo me enteré hace un par de años, cuando mi tía Petty vino a visitarme. Sí. Mi, mi tía Petty me contó que mi abuela había tenido una amiga toda su vida y que cuando la amiga se puso muy enferma necesitaban cambiarla y cuando la iban a cambiar ella no quería que nadie la cambiara más que mi abuela y mi abuela iba a cambiarla todo el tiempo hasta que murió y mm. cuando murió descubrieron que la amiga de mi abuela
2: tenía un pene y tenía testículos. Ajá. O sea, era una Entonces, mujer trans, pero, como, mira, pero nunca se había narrado a sí misma así, pero era una mujer trans. Era
7: una mujer trans. Estoy hablando de los años 50. ¿sí? cuenta Más o menos, en sí. hace 60 que, que esa mujer murió eh, y, y ella había vivido como, como una mujer toda su vida y su mejor
1: amiga era mi abuela. Sí. Entonces, como que ahora todo se junta sí. y digo yo, ahí está, por eso mi abuela. Por eso mi abuela entendió todo y
7: la tenía súper clara, ¿me entendés? Mi abuela fue la primera persona, que mi mamá me seguía llamando por, por el nombre que ellos me dieron al nacer, pero mi abuela fue la primera que me llamó, sí, mi abuela fue la primera Ay, a me está llamando.
2: Sí, no hay ningún Perdón. inconveniente, por favor. Quizás sea tu abuela, <ríe> o sabes qué? Eh, no Cecilia... Hay. ¿Estás llamando a tu abuela o estás llamándote un ovni? Justamente, o sea que ella tanto sabía de ovnis.
7: Lamentablemente es una. Es de un canal de televisión de acá porque estamos eh, eligiendo a, al intendente de la ciudad sí. y hay un quilombex.
2: Ok, ok. No. Bien, ahora, ahora nos vas a contar de eso, pero eh, Cecilia, claro, es, ese es el vínculo fundamental entonces con tu abuela. ¿En qué momento te vas en, de Rosario, exactamente en el 2000, dijiste, hacia Miami en principio? Porque mm, a partir de ese momento, y esto empieza a determinar todavía más tu vida, Cecilia, vos vivís en Miami, en los Estados Unidos, 10 años como inmigrante indocumentada. Correcto. Um, yo um, me vengo a los Estados Unidos... Uh, mi, mi amiga
7: Topacio Fresh sí. venía acá a los Estados Unidos de paseo cada tanto y me dijo, um, yo conozco muchas chicas trans, ¿por qué no vas a probar eh, cómo te va allá? Yo trabajaba de peluquera y hacía trabajo sexual en, eh, en Rosario pero no estaba feliz este, era muy muy infeliz era muy muy infeliz uh, eh, era, era un momento en que mi transición no, no iba ni para atrás ni para adelante uh, eh, muchos encuentros um, con la policía. Yo trabajaba Ajá. en Pichincha que eh, eh, sí. cuando todavía no había tanto movimiento, pero cuando Pichincha se empezó a poner eh, se empezó a poner más, uh, más de moda, um, empezó a entrar más policía para ¿Sabes cómo pasa? Sí. Acá se llama gentrificación. Uh -huh. Cuando los barrios se van poniendo lindos, sí. se ponen más policía para, para preservar la seguridad y cosas así. Y entonces había mucha más policía y, y muchos malos encuentros tenía con la policía. Y estaba muy infeliz también. Y dije yo, ¿por qué no? Y me vine a los Estados Unidos y yo te voy a decir la verdad, yo pensé que me iba a, iba a tener gente esperándome en el aeropuerto, ofreciéndome trabajo. Esa era mi <risa> y
1: llegué
7: Y la realidad no era mucho más distinta. Eh, lo que sí te puedo decir que en Miami, donde yo llegué, en la ciudad de Miami Beach, eh, había uh, me sentía más segura. Um, pero el problema fue que tampoco pude conseguir trabajo uh, de nada, porque aparte de ser transgénero, era indocumentada. Uh -huh. Entonces... No podía conseguir, uh, no pude conseguir ningún tipo de trabajo haciendo pelo, que era algo que yo sabía hacer muy bien. Y volví a hacer lo que yo sabía hacer eh, mejor, que era trabajar eh, en la calle. Sí. Um, y, y así fue que un par de días antes de volverme, yo me iba a volver, tenía una visa de tres meses de turista, um, me detuvo la policía y fui presa en Miami y me retuvieron el pasaporte y no pude volver a la Argentina. Entonces, en ese momento tuve que tomar la decisión de quedarme indocumentada o sí. volverme y nunca poder irme a la Argentina y nunca poder volver. Y hablé con mi mamá y hablé con mi abuela. Y las dos me dijeron, quédate, quédate y proba. Si te quieres volver, te vuelves cuando quieras. Pero, pero no te vuelvas sin probar. Y así fue como yo me fui quedando, y después sí. mm, la vida me llevó por, otros, por otras aventuras y otras cosas. Y mi abuela se enfermó, y yo me acuerdo la llamé. Y, y mi abuela me dijo: Mi abuela y mi mamá, las dos me dijeron: um, No vuelvas, ¿para qué vas a volver? Para, para, para vernos enfermas, no vuelvas. Si sí, sí, el hecho de que volvieras me nos devolvería la salud, bueno, te diría que vuelvas, pero ¿para qué vas a volver? No vas a cambiar nada. Eh, mi abuela me dijo, yo creo que me voy a morir, y si me muero, no vengas tampoco, porque no te voy a ver, porque voy a estar muerta, así que no vuelvas. Y bueno, esas fueron las, esas fueron las dos decisiones más difíciles que tomé en mi vida, que fueron el no volver a la Argentina a ver a mi mamá o a mi abuela Enfermas o cuando murieron.
2: Uh -huh. uh, y el pero, quedarte eh, simultáneamente bueno, voy allá. A la voy a la terapia toda la semana. Sí, entiendo. ¿Eso, más o menos, en qué año ocurrió, Cecilia?
7: Me gustaría poder darte unos, unos años bueno. seguros. Uh, no soy muy buena con los años. Diría como siete años atrás que mi mamá ha muerto y diez años atrás que mi
2: que abuela ha muerto. Abuela muerto. La decisión que también tomas en ese momento entonces es quedarte. Eh, como indocumentada en los Estados Unidos, bueno, estuviste presa luego saliste y seguiste viviendo del trabajo sexual en Miami, y al mismo tiempo vos tenés una historia, Cecilia, fuertemente relacionada con una adicción, con la adicción a las drogas, también sos, claro, activista eh, de muchas maneras eh, a partir eh, de esa experiencia, y en qué momento sentís que, incluso después de un diagnóstico, ¿no?, podés seguir adelante sin adicción, de la manera en que se sigue adelante, en todo caso, sin adicción, ¿no? Siempre esto, por supuesto, hay que, hay que señalarlo, sobre todo hay que escuchar a cada uno, a cada une de quienes han atravesado una experiencia así.
1: Correcto. Yo
7: um, a, 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 um, us us usaba drogas ya en la Argentina, eh. Okay. Eh, no es que, o sea, que es una cosa que se empezó acá, uh, eh, lamentablemente en, en, en cuando yo empecé mi transición y cuando yo empecé mi um, eh, mi, mi, mi aventura uh, <risa> de género, sí. digamos. No había muchas opciones, ¿viste? No, no era que yo yo, yo me, y, y fui a la escuela por un tiempo, pero después uh, se me hacía más difícil porque también eh, trabajaba de noche como, como como servidora sexual, entonces no podía ir a la escuela, eh, eh, cada vez me veía más femenina y no me sentía eh, segura. Eh, la, eh, y como
2: que todo vino en, en banda, ¿me entendés? Como sí. que todo vino en banda. No es que quiera decir que todas las personas que hacen trabajo sexual se droguen, ¿eh? No, no, claro.
7: Eh, gente que, you know, hace trabajo sexual y, y, y no usan drogas. Para mí, en mi caso particular, vino todo junto. Vino todo junto. Eran otras, otras personas, otras chicas mm. mayormente que hacían trabajo sexual que también usaban drogas. Y eran mis amigas y entonces se hizo natural. Y la mayoría de mis clientes usaban drogas también, entonces hizo natural. Y el trabajar en la noche, que yo también trabajaba en bares, haciendo shows, um, uh, y... Eh, eh, vino todo junto vino todo junto y cuando vengo a los Estados Unidos um, se complicó se, se, empezaron a, se empezó a complicar más y más y más no sabría decirte por qué uh, creo que es uh, you know, mi historia de drogas um, tiene mucho que ver con, uh, con, con mi historia de abuso sexual uh -huh. uh, como una niña, y, y eso lo estoy lo estoy trabajando yo como terapista y todo eso, pero de alguna manera o de la otra se complicó más. Y lo que era cocaína se volvió éxtasis, y de éxtasis se volvió a uh, metanfetaminas, y de metanfetaminas se volvió uh, a, a crack,
1: que no sé cómo se llama sí, en español. Y, y después heroína esa
7: que fue la, la más difícil porque la heroína como que tiene un, esto, una situación física a la que vos te enfermas eh, si no la tenés. Entonces, bueno, la mayoría de, mi, de lo que yo hacía con como, como, como mi trabajo sexual iba a las drogas y la mayoría de mis drogas las hacía mientras hacía trabajo sexual. Era una cosa que, eh, como un ciclo del que era difícil salir. Um, también hubo momentos en que yo fui... En, traficada uh, por un uh, por una persona que vendía drogas entonces yo como que trabajaba para, para tener drogas y era una situación muy difícil y al mismo tiempo que esas cosas iban pasando yo iba a caer, cayendo presa, uh -huh. caía presa y caía presa y caía presa hasta que un día el juez me dijo vas a tener que ir a la cárcel y me mandaron a la cárcel a, a la cárcel de hombres y, um, y fue una situación muy difícil y de la cárcel me mandaron a, a ser deportada. Y cuando iba a ser deportada... Um, sí. Se dicen como que, como que se te prende una
2: lamparita. Sí, hay no una sé, no expresión, cómo, claro, sí. que es que se te prende la, la lamparita. Bueno, es, es una revelación. ¿Ocurre en vos algo del orden de la revelación? ¿Se te reveló algo en una experiencia tan límite? Sí, y fue
3: eh, como que
7: dije como que ya todo está perdido, ¿por qué no tratar de, de vivir sin drogas? Y así fue que empecé, em, que fui a, a, a desintoxicarme y de ahí me fui a un tratamiento de 28 días y de ahí me fui a un tratamiento por 17
1: meses. Uh -huh. e, y durante esos 17 meses em, apliqué por asilo aquí. Claro. Y, y
7: así fue como, como terminé teniendo una situación uh, de documentada en este país. Y así fue como me conecté con servicios y como me conecté con el activismo. Uh -huh. Así fue como empecé con, con, con la idea de activismo y con la idea de, de luchar por los derechos de la gente con la que yo comparto mi identidad y cuando digo gente con la que comparto mi identidad me refiero no solamente a, a gente transgénero no. me refiero a gente inmigrante me refiero a gente que usa drogas me refiero a trabajadores eh, sexuales eh, entonces esos son los intereses esos son mis intereses y eso es en lo que se basa mi abogacía y mi, y mi trabajo
2: um, eh, a, nivel, uh, eh, a nivel social. Bueno, por cierto, en 2019 empezaste Cecilia Gentili con Trans Equality Consulting, pero antes, como bien narras hiciste, y mucho, en un sinfín de organizaciones que atienden y que bregan por la situación de todas estas personas decíamos antes que bueno, claro, en, en tu historia de vida y también en tu presente se cruzan un sinfín de poblaciones lo acabas de describir vos, no solamente entonces trabajás en Estados Unidos, en Nueva York, por eh, las personas trans sino también por las personas migrantes, por las personas que viven con VIH por los trabajadores sexuales, pero a Nueva York ¿cuándo llegás entonces en este recorrido? ¿Exactamente a partir de qué momento empezás Cecilia a vivir en Nueva zorg.
7: 2004.
2: Hace muchísimo tiempo ya en esa ciudad pero claro, estamos con Cecilia Gentili eh, hoy aquí en este ciclo de diversidad sexual de la radio pública de Buenos Aires. Cecilia es una destacadísima activista de nacionalidad argentina pero también claro ahora estadounidense residente en Nueva York hace muchísimo tiempo, Miss Orlando en la serie Post. Todo esto lo recapitulo lo, lo vuelvo a decir por si ustedes no saben porque acaban de llegar al programa con quién estamos dialogando en esta medianoche estamos, por cierto, como muy felices al respecto. Muchas veces, Cecilia, el periodismo señala en voz una especie como de sistema de postas, ¿no?, Saliste del armario en su momento como un varón gay, luego como una mujer trans eh, y, por cierto, luego como lesbiana y ahora como pansexual. Yo no quiero ir allí porque ese es un recorrido que queda claro uh, y que en este momento no importa. Yo quiero preguntarte sobre todo si vos eh, justamente te sentís más una especie de ciudadana de una especie de no país vinculado a a supervivientes, a quienes efectivamente están forzados a sobrevivir desde el día cero, o si te sentís argentina, o si te sentís norteamericana, o si te importa sentirte también de algún lugar en especial. Justamente eh, esta mañana cuando me levanté y me fijé en mi
7: calendario, las cosas que tenía que hacer, y, y vi que me... Y vamos a tener esta entrevista, que es la primera vez que yo hago una entrevista, um, sí. hice una entrevista con Marlene para, para una, cuando Marlene vino acá con
1: su CD, uh, con su Jock sí. nos encontramos, hizo una cosita para YouTube,
7: uh, para ellos, um, pero es la primera vez que hago una entrevista de así, de, entre los dos países, y pensé mucho, pensé mucho en lo que significaba para mí esto y en el hecho de cuán argentina me siento y cuán americana me siento. Y, y es, es, una, es, un, es un la respuesta fue complicada. La respuesta a, mí, a, mí, a mi pregunta fue complicada cuando me pregunté a mí misma cómo me siento, quién soy, ¿verdad? Um, y, y, y yo soy argentina y... Y, y me encanta a mi país y aprendí a, a querer a mi país inclusive cuando mis experiencias en el país no fueron las mejores
1: uh -huh.
7: pero al mismo tiempo eso no significa que mis experiencias en los Estados Unidos hayan sido todas hermosas yo también tuve terribles experiencias aquí uh, yo creo que después de tanto tiempo en este momento de mi vida um, mi vida pasa aquí yo tengo mis vínculos más cercanos eh, están aquí mi casa es aquí mi, mi idioma eh, predominante es el inglés en este momento sí. porque es lo que más hablo todos los días entonces yo te diría que
1: yo me siento argentina y me siento americana, en este momento es, es un momento muy especial porque también me estoy, estoy haciendo mi ciudadanía después de tantos años que la debería haber hecho, finalmente estoy haciendo eso, uh -huh. pero me llevo tiempo, porque hacerte ciudadana de otro país,
7: como, como siendo, la identidad argentina es tan fuerte, ¿no? sí, yo conozco gente de muchos lugares, y el argentino es argentino viste, argentine,
1: somos,
7: somos, es, una, es una identidad bien fuerte entonces eh, el hecho de, 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 de hacerme ciudadana americana vino con un montón de preguntas de si eso significaba dejar de lado mi argentinidad o no, entonces por muchos años no lo hice y ahora lo estoy haciendo pero llegué a la conclusión de que soy tan argentina como, ah, como, eh, como la persona que nació en Salta, ah, como la persona que nació en Chubut, a ah, lo que sí, vivo en otro país que lo he hecho mío y me ha hecho suyo Y esa es la realidad. Y en este momento, ¿a quién le importa um, la nacionalidad
2: ah, cuando somos ciudadanos del mundo? Gracias a vos, fundamentalmente, entonces, Cecilia Gentili, gracias por haber tenido la confianza y el tiempo eh, para hablar con nosotros. Infinitamente agradecidos. ¿eh?
7: No, yo les agradezco a todos, por supuesto, un, 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 un abrazo enorme a, a las mostras más grandes, la Topazio y la James, divinas, uh, las adoro. Um, pero muchas gracias a vos y a tu equipo y a la radio por hacer este trabajo uh, de difundir uh, narrativas y historias que de otra manera no tendrían el mismo tipo de espacio. Um, eh, te agradezco mucho por este trabajo. Eh, estás cambiando el mundo, están cambiando el mundo y a la manera en que las personas piensan y que las pers a la manera en que las personas perciben a gente como yo. Uh, y cuando digo como yo, ya te dije todas mis identidades. Sí. Así que gracias a vos.
3: Fue un gusto grande.
2: Muchas gracias, Cecilia Sentili. Hasta la próxima. Chao, chao. Cambios a la
3: deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: <risa> Está Lizy Tagliani con nosotros. Lizy, ¿cómo has cuidado eh, tu cuerpo? El cuerpo de las mariquitas, el cuerpo de los putos en general, el cuerpo de las putas, el cuerpo de las trabas, en fin, el cuerpo... Eh... De aquellas personas que no son hombres, que no son machos, ni que funcionan socialmente así, son cuerpos históricamente entregados casi como al abuso, o bueno, o yo diría por momentos hasta donados casi, a, al usufructo ajeno, porque hay quienes creen que no nos pertenecen nuestros cuerpos. ¿Te ha pasado? ¿Has padecido abuso? ¿Han hecho con tu cuerpo algo que no tenías ganas de que hicieran? Mm,
9: no. No que... Que no, sino
2: que cuando descubrí
9: el sexo, no sí. la sexualidad, el sexo, cuando descubrí tener relaciones sexuales, y no sé si todas las veces quise, ¿entendés? Pero no fue fue un abuso porque también formaba parte de que, de, de si, bueno, sí, si, si me trajo es porque quiere esto. Uh -huh. O por ejemplo, o de, no sé si yo quise, si hice todo lo que yo quería, hice lo que él quería.
1: Claro.
9: Eh, no sé si es muy fuerte, pero. Cuando yo recién empecé a tener relaciones, entendés que primero era sí. el sexo oral, sí. <risa> eh, no, no podías ni... Un beso, olvídate. Claro. <risa> no existía. Los tipos no te querían besar. Bes claro. Y, claro. Y, y casi ni mirarlos. Uh -huh. O sea, entonces, eh, era como... Tenía que disfrutar con lo que ellos querían. Claro. No, no, era, eh, no era compartido. No. Para nada. Eh, entiendo muy bien. Pero forzado, pero... así, a la, como un, un intento de violación o un abuso de poder o eso, sí, del poder de, de yo no saber qué, de plantarme y decir, no, yo no quiero esto. O bueno, sí entiendo a muchas chicas ahora que están tan en eh, sí. este tema. Eh, Viste que a veces, como mujer, o no sé, como, como persona, hay personas que son más sumisas y calculo que en las mujeres sea un poco más por una cuestión física y todo, que bueno parece que querés que está todo bien y cuando llega el momento de no no y sabes que es no pero decís, bueno si estoy acá eh, es, es un... como decir lo hago ahora y después no lo veo nunca más pero me lo saco de encima antes de que te dé a mí decir no sabes que no quiero hacer nada me quiero ir a mi casa uh -huh. muy difícil
2: es muy difícil administrar eso por supuesto uh, o sea que estás en un periodo en el que estás releyendo algunos episodios y descubriendo descubriéndote con deseo pleno eh, efectivamente para las mujeres trans sobre todo digo mujeres en este caso porque se sabe que padecen y mucho más en este sentido eh, descubrir eso eh, es un aprendizaje gigantesco vos practicabas sexo oral como dijiste antes te o sea, yo cuerpo? era una mujer sí. o sea actuaba en forma
9: femenina siempre actuaba en forma femenina pero te quiero decir lo que no correspondía a, a algo femenino
2: Entiendo. Nunca no sí. utilicé
9: mis genitales masculinos claro. hasta los 36, 37 años. O claro. sea, nunca me lo permitía, ni que me lo vean, ni que me lo toquen, ni que me lo hagan. Nada. Claro.
2: nada. Porque te parecía de poco mujer. Me parecía, claro, era de hombre. Esto que estás diciendo es muy importante. En muchos sentidos, ¿sí? ¿sabes por qué? Porque Leona Berkins, en una de sus últimas intervenciones públicas antes de fallecer, decía: hay que empezar a hablar cada vez más de cómo es el cuerpo, de cómo es la sexualidad claro. de las mujeres trans. Porque por supuesto hay mucho mito, por supuesto hay mucho estereotipo, hay mucha mentira. Sí. Y de repente puede pasar, por
9: ejemplo, esto,
2: que estás contando vos. Porque vos fíjate que si vos
9: pensás en alguien que no tiene ningún tipo de problema, que se dice bigotuda, que se dice de tipo, que cada cinco minutos estoy recalcando que soy Luis, que me encanta, que soy travesti, que te, to, todo eso, o sea, lo que menos te imaginás es que yo hasta los 36, 37 años no... Tenía anulada esa parte
2: completamente. No eras virgen, ni mucho menos, pero...
9: No, era virgen. De ahí, virgen. Ok. De, otro nos De otros lados no De otros lados sí, sí claro solo, solo como no quería ni que me lo miren uh
2: -huh. ¿Entendés? Después apareció y lo incorporaste Cuando en una relación es apareció un trío, ¿ves? <risa> ¿Ves?
9: Después claro. en una relación un día se dio Un día un poquito, una tocadita, otra cosa y, y, y se fue dando
2: y se fue dando
9: Pero sí creo que hay que hablar que Hay nos, que hablar Que nosotras mismas, las sí, chicas trans Generamos sí. un estereotipo mm. Que entonces es lo mismo que nos reprime
2: Obvio, ¿Entendés? Obvio.
9: Y, y yo no me gusta meterme en la forma de tener sexo de las demás no, personas. No. Que hagan los que... Los no, que quieran. pero estamos
2: hablando de otra cosa, no, no nos vamos a meter, claro. Eh, desde ya, pero estamos señalando otra cosa. Nos has entregado una vez más tu corazón. Yo te <ríe> quiero agradecer oh. un montón, de verdad. Te Siempre agradezco muchísimo. Ahora nos vamos a ordenar. Gracias, Floppy. Te agradezco un montón. <ríe> floppy es... ¿Qué Floppy? La Floppy. <ríe>
3: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: Gracias a Cap de UNED, ustedes que están ahí todos los sábados y todo el tiempo. ¿eh? También en las redes de este programa donde hacemos el programa a diario. En las redes, arroba, se puede vivir todo junto, arroba, se puede vivir, afirmativamente, y eso en Twitter. Y en Instagram, arroba, no se puede vivir del amor, guión bajo. Arroba, no se puede vivir del amor, guión bajo. Y por supuesto, en todas las redes de La 1110, que en todas las redes es arroba, La 1110, la radio pública de la ciudad. Gracias a cada uno de los operadores técnicos que manosean este programa y permiten, habilitan su salida al aire y, por supuesto, desde ya, muchísimas gracias a Romina Perkins en la producción que hoy además se esmeró sobremanera para editar tan finamente, para yo diría surcir con tanta minuciosidad y tanta sensibilidad además este programa especial con nuestros materiales históricos tan presentes y para nada pasados ni pretéritos como nos gusta. Nos encontramos en las redes con notas nuevas todo el tiempo y el próximo sábado a las 23 y 59 que, por si no han leído nuestras redes, tendré una, una noticia muy, muy, pero muy importante para comentarles. Gracias.